0: Immer wieder aufs Neue kommen die Meldungen rein. Wir machen uns Gedanken, was machen wir mit den Leuten? Davies, ein Goretzka, Sowoschlei kam gerade die Meldung rein. Ihr Podcast-Hörer, die jetzt reinschalten, wissen bestimmt schon Bescheid. Aber es gibt einige Fragezeichen, die auch länger vielleicht ausfallen. Und wir, teddy und ich, machen uns heute richtig Gedanken über die Leute, diskutieren das mal aus, was wir empfehlen würden. In diesem Sinne, viel Spaß bei diesem Podcast. Mm -hmm. Sieger, sieger der Kickbase-Podcast. Mit deinen Hosts, Titty und Yanni. Hallo und herzlich willkommen, das ist Spielersieger-Besieger, -Sieger, der Kickbase-Podcast, powered by Tipwin. Schön, dass ihr dabei seid. Titty,
1: was geht ab? Was geht ab, jani Geht's dir gut?
0: Digga, mir geht's gut, aber wie geht's dir, ist die Frage, weil du bist
1: ganz oben am Wochenende, Titty. Ganz, ganz oben. Ja, du, das ist ein, ähm, das ist ein Auf und Ab der Gefühle. Ich habe es dir zwar schon gesagt, aber als, als ehrlicher Manager, der ich bin, ähm, muss ich natürlich alles erwähnen. Also zum einen, auf was du hinaus wolltest, äh, ich bin Spieltagssieger in der Office Liga geworden.
2: Wupp, wupp.
1: Selten, selten. Ähm, ist, ist es der erste Sieg dieses Jahr oder hast du schon mal einen geholt? Ich glaube, ich hatte schon mal einen. Warte, ich guck kurz rein. Ich glaube, ich hatte hast. schon mal einen. Aber du kannst mich auch entlarven. Nee, du hattest noch nee. keinen, Tiddy, nee. Aber dann war ich einmal richtig, dann war ich einmal kurzfristig, äh, kurzweilig. Ja, stimmt, ist der erste. Ähm, aber die Freude hält nur kurz an, denn ähm, in meiner Liga mit den äh, Fußballjungs habe ich den schlechtesten Kickbase-Spieltag meiner Karriere. <lacht> wie, viele, wie viele Punkte waren es? 145. Alter, Teddy,
0: was machst du denn?
1: Ja, es, äh, ich, ich lese es ganz, kurz, du, vor. Ich lese ja, genau. ganz kurz vor. Ja, es gerne mal einen
0: Einblick, so, weil das ist ja nicht alltäglich sowas. Guerrero, 80 Punkte. Das ist mein bester Punkt da gewesen.
1: Das ist mein bester Punkt da oh, gewesen. Guerrero mit 83 Punkten in 71 Minuten bei einem 5 zu 1 ist auch einfach frech. Danach kommt Schöpf mit ähm, 75 Punkten. Dann kommt Hazar mit 23. Dann Maulida mit 6. Dann hat Flecken nicht gespielt. Upamecano hat nicht gespielt. Nico Schlotterbeck hat logischerweise nicht gespielt. Ähm, Danilo Soares hat nicht gespielt. Jetzt die letzten drei, Tyram mit minus vier Punkten, Angelo Stiller mit minus 16 und ritter mit minus 19 und auf der Bank sitzt noch Alfonso Davies.
0: Heftig, alter Shit. Aber
1: hättest du, gab es nicht eine Möglichkeit, eventuell,
0: also du hast dich ja bewusst dazu entschieden, wahrscheinlich Davies, Schotterbeck und wenn wir noch einen Nuller Opo Meccano äh, zu halten, gab es irgendwie eine Möglichkeit letzte Woche, die irgendwie austauschen? hast gesagt, nee, nee, mach ich nicht, oder? Nee, okay. nee
1: also nicht im gleichen Preissegment. Ist auch nicht mehr so viel auf dem Markt, deswegen ja habe ich sie halt noch. Und vor allem Upamecano kommt ihr ja wieder zurück. Bei, bei Fonsi ist es so, ich glaube, da können da können da stimmen alle mit überein. Was ist macht ja auch Top-Thema heute, Tiddy. Ja, eben.
0: Ja. Vor allem auch wir beide Davies-Besitzer. Ich in der Office-Liga, du in deiner Liga mit deinen äh, Fußballjungs. Also ich glaube, wir können später auf jeden Fall mal heiß diskutieren und auch mal erzählen, was wir machen mit den Kollegen. Ja, auf jeden Fall. Deswegen... Also gespaltene ähm, Euphorie im Grunde also einmal Eigentlich bist du scheiße drauf, aber bist eigentlich auch geil drauf. Ja, ganz genau. Eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Wenn man so in mehreren Ligen spielt. Ähm, also bei mir war es so, ich, bei mir ist bei beiden relativ average gelaufen. Also in der Liga mit meinen Uni-Jungs ähm, besser. Ich glaube, da habe ich 1300 oder 1400 gemacht und bin ähm, auf dem zweiten Platz gelandet. Also ähm, völlig in Ordnung. Und in der anderen Liga, in unserer Office-Liga, bin ich boah, 904 Punkte, Platz 6. Da, da, da bin ich unzufrieden. Das kann ich auch ehrlich sagen, da habe ich mir mehr erwartet. Soboschlei ausgefallen, äh, Polter verschießt einen Elver, Waldschmidt ähm, aufgestellt, weil ich gedacht habe, die Wölfe müssen noch mal gewinnen gegen Hertha. Es war nichts, 39 Punkte. Waldemar anton nicht viel erwartet. Ähm, Baku auch 60 Punkte. Ich habe halt auch die falsche Pferde gesetzt. Julian Brandt, mein bestes Pferd im Stall, 218 Punkte. Gulashi mit 190, war, war ich sehr erfreut drüber, ja, dass der Kollege Gulaschi mal ein zu Null hält. Und Reus 114 Punkte, bin ich eigentlich nicht unzufrieden, aber ich habe das Spiel gesehen am Freitagabend und ich bin unzufrieden mit Marco Reus und ja, vielleicht eben. können wir nachher auch noch ein bisschen über Marco Reus reden, weil ich check's nicht ganz. Also ich check's nicht, warum der Kollege a. nicht mehr zum Torabschluss kommt und b. nicht mehr so krank punktet, weil der Kollege kann doch richtig gut punkten, aber wenn wir jetzt die letzten, zum, am 13. Spieltag hat er das letzte Mal über 200 Punkte gemacht und dann waren die Höchstpunktzahlen in den letzten zwei, vier, sechs Spielen nur 114 Punkte, das zweimal und sonst durchwachsen. Also lass uns gerne mal über Marco Reus reden später noch, weil auch ich hab nicht nur Alphonso Davies, äh, auch Leon Gretzke haben einen Trade gemacht letzte Woche, können wir auch nochmal drüber reden, Teddy. Ähm Aber auch Marco Reus. Ja, wir haben wir haben einiges an Themen heute, aber auch, meine Damen und Herren, erfreuliches für euch, denn wir haben eine Challenge am Start. Die A-Sports FIFA 22 Challenge rund um den Play of the Month Patrick Schick, der es geworden ist, der von allen äh, FIFA 22 Usern gewählt wurde. Meiner Meinung nach auch äh,
1: wahrscheinlich zu Recht oder für das,
0: was er abgerissen hat in den letzten Wochen
1: finde ich auch zurecht. Ich bin, manchmal so bei den, bei den Votings habe ich manchmal so ein bisschen Angst, dass da alle, ähm, nur wählen, um die coolen Karten zu kriegen. Und, Und bei
0: Davies vor zwei, vor, war, im November war Davies Player of the Month, ne?
1: Ja, ich wollte es jetzt nicht sagen. Ach so. <lacht> <lacht> Lieber Partner EA Sports macht weiter mit uns Challenges. <lacht> <lacht> Nein, ich meine, dafür gibt gibt's ja auch die Votings, ne? Also. Genau. Ähm, Könnt ihr ja nichts sagen. Aber. Tun, wenn die Leute,
0: wenn die Community so abstand.
1: Aber fand ich dann cool, dass das halt auch dann, ja, dass da so viele Leute dann auch Bock hatten, ihn dann auch als äh, Player of the Month zu wählen. Deswegen bin ich sehr, sehr happy und finde es auch cool, dass das, dass das so passiert ist. Genau, und für euch, ihr könnt gerne mal in die Show Notes schauen, da ist ein Link drin, oder auch auf der Base
0: einfach schauen, geht rein in die Challenge und der Player of the Month, äh, das ist Patrick Schick, ich habe schon gesagt, ist fixiert in eurer Startelf. ihr habt 222 Millionen und äh, Patrick Schick ist schon drin mit seinen 30 Millionen, das heißt, ihr habt noch knapp 190 Millionen, um 10 Plätze zu besetzen. Battelt, es gibt kranke Preise von ihr. Es sich, Blick ganz mal rein, also Platz 1 bekommt ein Bundesliga-Trikot-Verein deiner Wahl komplett signiert. so Das ist kein Joke, das ist kein Clickbait, das ist kein Scherz, wo wir euch verarschen oder sowas. Ihr müsst nichts machen, nur ein fucking Team aufstellen. Trikot, Bundesliga, signiert von der ganzen Mannschaft. Dann gibt es dazu noch für Platz 1 dieses Play of the Month-Item, das ist dieses Cardboard, was es nirgendwo zu kaufen gibt, dieses Original quasi von Patrick Schick. Also wenn ihr Leverkusen-Fans seid oder Leverkusen-Fans kennt, ey, schickt diesen Link, Alter, rein in die Challenge und FIFA 22 natürlich. Platz 2, Play of the Month-Item und FIFA 22 und Platz 3 bis 10 gibt es auch noch FIFA 22. Also ihr jetzt Sports, das richtig
1: einspringen, rein in die Challenge, meine Damen und Herren. Traumhaft angekündigt. Ich hab Bock. Ich habe, während du geredet hast, bin ich einfach mal beigetreten. Ja, aber es ist nicht, also mit
0: 190 Millionen, du merkst schon, dass es ähm, ein bisschen kniffiger ist als Championship. Championship hast ja 250 Millionen und ähm, in unserer ähm, Sky versus Kickbase Challenge, die auch ähm, noch live ist, aber auch nochmal live gehen wird, neu. Heute Abend oder morgen früh Frühspielsen, meine Damen und Herren. Eins ähm, versus eins, müsst ihr euch entscheiden zwischen Team KickBase und Team Sky. Ich ähm, hoffe und erwarte, dass alle, diesen Podcast hören, Team KickBase beitreten. Alles andere, fühle ich mich persönlich angegriffen, tätig, ich weiß, nicht, wie es dir geht. <lacht> Garantiert. Ja, und ähm, da hat 200 Millionen nur. 200 Millionen und da geht es auch zum Basteln. Also, ähm, Freunde, es gibt Challenges mit kranken Gewinnen in den nächsten Wochen die nächsten Monate, die ganze Rückrunde, noch hart gehasselt bei uns. Oh ja. Titi, a.k.a. Mr. Überleitung, wer noch hart gehasselt am Wochenende? Lass uns mal Maschinenraum checken, wa?
1: Boah, Traum.
0: ist Maschinenraum.
1: Hallo und herzlich willkommen mal wieder hier im Maschinenraum. Äh, ich habe das Gefühl, das immer sagen zu müssen, wie so ein Slogan. Äh, Janni, weil du das immer mal geil gesagt hattest. Die emotionale Aufarbeitung des Spieltags. Ja, so ist also, es. So ja, ist es. So ist es auch. Und ähm, es sind Spieler dabei, die eigentlich nicht in der Top Ten zu finden sind, ähm, weil die eh schon so viel Aufmerksamkeit haben. Und wir wollen da einfach mal so ja, die kleinen, aber feinen Sachen mal ähm, herausheben. Und ja, nicht nur die die Leute nehmen, die eh schon auf dem Silbertablett serviert sind. Auch, wir haben jetzt uns davor auch kurz abgesprochen, ähm, auch wenn es ja im Sommer definitiv verdient hätte. Ja, also ich glaube, der hat heute die Maschinenraub aufgesperrt mit den zwei gehaltenen Elfmetern. Der hat das ähm, den gekauft, Tiddy. Dem gehört das inzwischen. <lacht> Allerdings, ey. Ähm, ja, schade, dass es nicht zum MVP gereicht hat. Aber so ist es halt. So ist es halt, wenn Robert Lewandowski auch noch in der Bundesliga rumtanzt. Ähm, schade. Aber für wen es nicht schade war am Wochenende, die trotzdem geil abgesahnt haben, äh, möchte ich anfangen mit Grisha Prümmel. Grisha Prümmel, einfach, äh, ich muss jetzt noch mal kurz gucken, ähm, dass... Drittes Spiel in Folge mit jeweils einer direkten Torbeteiligung. Jetzt gegen Hoffenheim mit einem Tor gegen Union Berlin. Äh, gegen Union Berlin, sag ich schon. Gegen Leverkusen mit dem Doppelpack und gegen Bochum mit dem Assist. Also krass, wie der gerade heiß läuft. Und äh, ist eigentlich auch nicht so dafür bekannt, dieser krasse äh, Torjäger zu sein. Deswegen äh, habe ich es kaum glauben können, als ich gesehen habe, dass er schon wieder genetzt hat. Ja, mich hat's auch gewundert. Und vor allem als, als Sechser bist du ja generell er oder ich als kickbase
0: manager halt mich generell äh, versuche ja. mich fernzuhalten von Sechsern, von Mannschaften, die nicht so viel Ballbesitz haben, wie der ja Christian Prömel einer ist. ja habe mich überrascht, dass er jetzt, also wirklich, vier Torbeteiligungen in drei Spielen, das klingt ja eher nach,
1: äh, was weiß ich, Bayern-Offensivkandidat. <lacht> wirklich. Ja, und da muss man mal schauen, ähm, ob einem das Geld wert ist und ob man darauf weiterhin setzt. Ähm, muss man mal sehen. Ich würde die Zeit lieber dafür nutzen, um nochmal seinen Mannschaftskollegen kurz hervorzuheben und das ist Bastian Utschipka. Ich weiß nicht, was mit dieser Linksverteidigerposition los ist bei Union Berlin, nachdem uns Gieselmann eh schon so überrascht hatte und Otschipka jetzt mit einem Assist auch bei 168 Punkten ist, ähm, gegen Bochum mit 131 Punkten und bei einem 2 zu 2 gegen Leverkusen auch mit 72 für den aktuellen Marktwert von 2,8 beziehungsweise wenn man penibel aufrundet 2,9 ähm, Millionen. Also, wow, müsste man sich eigentlich
0: eintüten. Also ich check generell nicht, was bei Union Berlin abgeht. Die holen sich ausgemusterte, oder nicht ausgemusterte, aber ich glaube, ich kann es so sagen, doch vermutlich schlechte Bundesligaspieler, die teilweise kein Bundesliga-Niveau haben, meiner Meinung nach, Gießelmann oder und machen die einfach zu kranken Bundesligaspielern. So, ich check's nicht, ich versteh's nicht. Was mit also Giesemann und Schipka ist für mich die krasseste, krasseste Transformation dieses Jahr. Das hätte ich beides Mal, hätte ich ähm, meine Wette verloren bei beiden. Ich hätte niemals, ich hätte, vor dem Wochenende hätte ich gewettet, wenn du Schipka Startelf spielt, hätte ich gesagt, niemals macht er mehr als 80 Punkte. Hätte ich Wette verloren. Der hat sogar ohne Torvorlage hätte über 100 Punkte gemacht. Also Giesemann habe ich auch am Anfang des Jahres gesagt, so ey, schlag mich tot, wenn ihr hier, wenn der Kollege über 10 Millionen wert ist. Der war 15 wert. So also die Union Berlin checke ich nicht. Ich würde auch gerne mal Urs Fischer irgendwann im Podcast haben. Ja, äh, also würde ich auch so. noch,
1: würde ich auch noch einen reinschmeißen, um deine, um deine These, äh, zu unterstreichen, das ist auch Genki Haraguchi.
0: Stimmt, Alter. Das ist ein ja.
1: Zweitliga-Kicker eigentlich. Ja. Also, er, er, macht diese Saison gut. Ja. Und er hatte auch Szenen, der war auch schon mal im Maschinenraum für einen super supergeilen Assist, an den ich mich erinnere. Ey, oder ähm, Levin
0: Öztunali. Ja. Den, bei Mainz, die haben den gehasst, Alter. Die haben sich so gefreut, als er weggegangen ist. Die Mainzer Fans. Und jetzt, ähm, spielt er da 65 Minuten. Zwar nicht erfolgreich, aber er spielt.
1: Ja, ähm, aber dann ist es die perfekte Überleitung äh, zum nächsten Spieler, denn ich habe mich sehr gefreut, dass er getroffen hat. Ähm, er hat auch selber eine Zeit lang Kickbase gespielt, ich weiß nicht, ob er es immer noch tut, wenn, dann dürfte er sich auch darüber gefreut haben, nämlich Gonzalo Castro. Geil, ihn wieder in der App zu haben. Es ist total ungewohnt, ihn in diesem Bielefeld-Trikot zu sehen. Ähm, aber hat am Wochenende jetzt genetzt. 130 Punkte dafür, dass sein erster Spieltag äh, in dieser Saison äh, mit zwei Punkten ausgegangen ist in 14 Minuten, die er gespielt hat. Ähm, Finde ich geil. Reingekommen, Kiste gemacht, feiere ich. Ja, gönnt man ihm. Also ich glaube, viele Sympathien in der Bundesliga.
0: Herr, Stuttgart, glaube ich, auch gut weggegangen. Also Stuttgart-Fans lieben ihn, glaube ich, auch noch oder mögen ihn auch noch. Also ich wüsste es nicht anders. Aber in diesem Sinne, also ich glaube, keine schlechte Verstärkung für die Bielefelder, vor allem erfahrener Kerl, Abschiedskampf. also ich glaube, das wird noch ein, wird, wird eine harte Partie noch dieses Jahr und deswegen glaube ich, Castro eine Top-Verpflichtung, vor allem auch mal, um Alternativen zu haben, weil also ich glaube, ja. stell dir mal vor, wirklich, also ein Prietl war jetzt auch leicht angeschlagen, glaube ich, die letzten Wochen, stell dir mal vor, da fällt noch jemand aus, so von den, also worst case wäre ja, ein Wimmer und Okugawa würden ausfallen oder ein Schöpf, so, dann hast du keinen mehr, also ich glaube, die die Castro-Verpflichtung wäre schon besser, dann lieber Castro als, als Kunze auf jeden Fall.
2: Ja,
1: ich also ich glaube, ich, 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 ich kenne die die Namen deiner Kategorie später noch nicht. Ähm, ich glaube, dass aber ein Castro wahrscheinlich nicht auf der Liste steht, weil ich glaube, der muss einfach auch wieder auf die Fitness kommen, und ähm, muss sich da einfach auch wieder ja, so ein bisschen rangeführt werden an das ganze Geschehen. Deswegen, er hatte jetzt ähm, äh, gegen, gegen Freiburg 14 Minuten, gegen Fürth jetzt 19. Also ich äh, gehe jetzt mal davon aus, dass wir ihn auch trotz des Tores im nächsten Spieltag nicht in der Startelf sehen. Ja, das glaube ich auch nicht. Und vor allem, also Schöpf macht es ja gut und vor allem auch
0: Vasiliades macht das nicht schlecht. Also ich bin nochmal mal gespannt, was ja. mit Prietl passiert bei Bielefeld. Ähm, nicht, dass jetzt Bielefeld eine der ähm, relevantesten kickbase mannschaften ist, aber wir, wir sehen auf jeden Fall die Startelf am Freitagabend von Bielefeld. Aber langfristig mal gespannt, wie dieses Personal, weil im Grunde genommen alle, meiner Meinung nach, das eine Chance in der Startelf verdient, von Schöpf bis Castro, Vasiliades Prietl, ähm, eigentlich auch im Hack. Nach dem Hertha-Spiel habe ich auch gedacht, dass Hack vielleicht eine Chance bekommt ähm, nee, nicht Hertha, gegen, haben wir gespielt? Doch, gegen Hertha, genau. Nee, Bochum haben die 2-0 gewonnen, ne? Wer jetzt? Äh, Bielefeld hat auch gegen Bochum 2-0 gewonnen letzte Woche. Genau, oder?
1: ja, nee, nee, ja. Am, am 16. Spieltag. Wochenende davor war gegen äh, Freiburg
0: 2-2. Ah, genau, das war das mit Hack. Da ist Hack. Da hat Hack die Bude gemacht, oder?
1: Äh, da fragst du mich jetzt was. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher.
0: Die, die Sucht, ist die ja da draußen wissen Bescheid, Freunde. Ich habe Hack eine schade erwartet, deswegen fand ich es erstaunlich, dass
1: ein Tor nicht für die Startelf reicht. Deswegen...
0: Was hast du? Ein Assist war es. Ah ja, okay. Sie ist aber Torbeteiligung und deswegen, glaube ich, Castro, ich würde deine These unterstützen, Tilly, ähm, nicht in der Stade von Freitag.
1: Ja. Dann, äh, wo wir jetzt gerade auch schon bei Bielefeld waren, du hattest den Namen auch kurz genannt. Ich würde ihn jetzt einfach nochmal eben reinschmeißen, weil ähm, viertes Spiel in Folge, äh, auch den vierten Treffer in Folge. Äh, Okugawa. Also, klar, ohne das Tor weiß ich jetzt nicht, wie die Punkte aussehen würden, aber er trifft. Er trifft und deswegen muss er in den Maschinenraum. Vor, also auf den Spieltag natürlich bezogen, aber auch auf die davor und die Form. Ob ihr jetzt weiterhin auf ihn setzen möchtet, das bleibt euch überlassen, aber er muss auf jeden Fall genannt werden.
0: Ja, und vor allem er muss auch auf jeden Fall auch treffen. Wenn man sich so die grünen Balken anguckt, ja. ähm, die wären alle nicht grün, wenn er kein Tor stehen würde bei dem Kollegen. Der macht ja. auch, also gegen Köln, 1-1 gespielt mit der Torvorlage und noch nicht mal einen grünen Balken gemacht. Also rohpunkte technisch sehr kritisch, aber trotzdem, also wahrscheinlich was Offensiv- und Abschlussstärke angeht, ist der Kollege anscheinend echt stark. Also ich erinnere mich an dieses Tor gegen Leipzig, stark gemacht. Also wenn er die Chancen bekommt, macht er auch eine Bude da vorne.
1: Ja, wenn wer hingegen sehr starke Rohpunkte hatte am Wochenende, ist, wenn du in die in die Spieltagspunkte reinschaust von den Teams, musst du echt weit scrollen, weil oh. unten auf Platz 15 siehst du bei Stuttgart ganz oben Chris Führig, der einfach bei einer... <lacht> Der einfach bei einer 2-0-Niederlage 117 Punkte gemacht hat. Wie, Alter? Ja, es waren äh, Großchancen kreiert dabei, ähm, Torschussvorlagen waren dabei, ähm, ja, der Witter, der hat da ordentlich Dampf gemacht.
0: Erstaunlich, also wirklich, aber ich glaube, ein 2-0 hört sich auch anders an. Also, ich, ich habe die Konferenz am Samstag geguckt und es wurde immer, wenn der Stuttgart geschaltet wurde, wurde, gesagt: Ey, Alter, ohne Gulaschi wird hier die, die Bude nicht mehr stehen. Oder das du nur auf jeden Fall nicht mehr stehen. Also, ich glaube, die Stuttgarter ähm, haben anscheinend nicht so, so schlecht gespielt, wenn man der Konferenz äh, Glauben schenken mag oder dem Konferenzmoderator.
1: Ja. Also ich habe es da auch in, in der äh, vollen Länge nicht gesehen. Deswegen. Ich muss auch sagen, ich fand den ich fand den äh, 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 ziemlich wild am Wochenende. Es wurde immer sehr schnell gewechselt und ich man konnte sich schwer ein Bild von einzelnen Partien machen. Ja, und vor allem, ich war mich an einen Moment,
0: da war irgendwie, es waren ganz oft nicht so spannende Spiele drin, habe ich das Gefühl gehabt. So, ja. es war, also ähm, auch jetzt kein Beschuldigen hier, ich ähm, glaube nicht, dass der Regisseur von Sky hier irgendwie zuschaut. Aber einmal war es auch so, dass irgendwie in zwei Minuten waren die bei irgendeinem, war, vielleicht waren die zwei Minuten in Stuttgart und dann fällt irgendwo ein Tor. Aber dann gehen die wieder nach Stuttgart. denke ja, ich mir ja. wir waren die letzten zwei Minuten in Stuttgart. vielleicht will ich jetzt in Stuttgart? Da also gehen wir mal da wohin, wo es spannend ist vielleicht.
1: Ja. Ja, ist mir auch Aber gefallen. Aber gut, machen wir auch
0: irgendwann noch, Tiddy. Machen wir irgendwann selbst noch mit, die Kiste. Na
1: klar, na klar. Ähm, Wer ich jetzt noch reinschmeißen möchte, ähm, einfach weil ich das Tor so geil fand, ist Daichi Kamada. Ähm, 183 Punkte bei einem 1 zu 1 mit seinem Tor. Äh, hat er ganz fein gemacht. Fand ich richtig geil von dem einen Fuß auf dem anderen. Ähm, geiler Pass von Borre auch davor, gar keine Frage, aber wie er es dann letztendlich gemacht hat, fand ich schon sehr, sehr stark.
0: Ja, die Offensive läuft langsam warm, ne? Also erstaunlich, ja. ohne Kostic lief das ja anscheinend gar nicht so schlecht, also ähm, Borre, Kamada, Lindström, ein ganz geiles Trio inzwischen. Ich bin gespannt, wenn, wenn alle da mal fit sind bei, der, bei den Frankfurtern, wie es dann aussieht, ob die weiterhin so liefern können. Gehen wir mal von ja. aus, nächste Partien, Einkaufswagen haben sie auch auf drin, Tilly, heute. Die oh,
1: bin ich gespannt. Dann ähm, komme ich einfach zur letzten Personalie, weil dann kommen wir dem Ganzen noch mal ein bisschen näher. Ähm, und zwar Karim Bellarabi. Würde ich auch noch mal reinschmeißen. Auch noch ein recht geringer Marktwert. Ähm, hat jetzt, lass mich nicht lügen, 136 Punkte gemacht. Stand jetzt. sage ich was Falsches? Ähm, warte,
0: warte, warte, warte. 136, du hast genau das Richtige.
1: 136, einmal den Elfer rausgeholt, der hat sich generell auch äh, ziemlich viel umruppen lassen. Aber, ähm, ja, den Flügelspieler, den sie jetzt gerade gebraucht haben. Und ich mag das bei dem, dass wenn er gebraucht wird, dann ist er auch da. Und ähm, deswegen musste er auf jeden Fall vor allem mit der Punktzahl jetzt hier im Maschinenraum auch genannt werden.
0: Ja, also Karim Bellarabi ist für mich, der hat so ein bisschen die demi disease finde ich. So Demi-Buy <lacht> ist auch einer, der immer raufrührt einfach. Bellarabi genau dasselbe. So. Das ist also aus kickbase sicht eigentlich ganz geil, auch als, als aus Teamsicht vielleicht nicht das Beste. Aber Geekbase-Punkte, diese Plus-10 bei bei und Bellarabi kann man sich eigentlich schon mal reinstreichen. Da gibt es safe immer 3, 4. Ich bin mal gespannt auf Kategorien äh, von Elisa gleich in, im Rasenmäher, ob da eventuell auch Leverkusen dabei sind, was Torschüsse angeht.
1: In die Richtung können wir jetzt auch gehen, denn ich habe keine Namen mehr auf der Liste. Oh,
0: sehr schön. Elisa. Dann ähm, danke Tilly für den Maschinenraum. War, ähm, war emotional. Jetzt <lacht> geht es äh, in die datengetriebene Analyse. Und dazu laden wir ein unsere Elisa. Elisa, was geht? Elisas Rasenmäher
2: Ja, hallo, herzlich willkommen wieder hier in meiner Garage, wo der Rasenmäher steht. Nehmt gerne Platz und äh, wir rasieren zusammen mal die Statistiken durch und beginnen wie immer mit dem Abwehrboss. Ähm, und diesmal ist es kein Mafropanos, kein... Wen hatten wir letztens? Kein Ginter, logischerweise. Kann man auch nochmal drüber schnacken. hat ja ähm, gar nicht
0: gespielt am Wochenende. Ja,
2: das war auch ähm, sehr interessant, dass er da auf der Bankplatz genommen hat. Hat ja auch für ordentlich Zündstoff gesorgt. Ähm, diesmal aber auf der 1 Willi Orban. Willi Orban ähm, war bei uns fast schon ein bisschen abgeschrieben, weil ähm, durch die Spielart bei Tedesco eher defensiv, orientiert, Wie der Abwehrboss aber natürlich sagt, er hatte gegen Stuttgart sehr, sehr viele Klärungsaktionen, 29 an der Zahl und 119 Punkte dadurch allein. Ähm, was dafür spricht, was ihr schon gesagt habt, ähm, dass da der 2-0-Bonus noch über die Bühne ging, war dann schon sehr verwunderlich. Ähm, Guardiol hat 144 Punkte gemacht, daneben eher durch den Spielaufbau, wie wir immer sagen. Und ähm, insgesamt, insgesamt hat, glaube Orban über 190 Punkte, warte mal, ich hatte es nicht rausgesucht gehabt, 100, ah, nee, 168 Punkte fast, <lacht> aber das ist mit die beste Leistung seit langem von ihm. Und was man da feststellen muss, Simakan fällt ein bisschen ab mit nur 91 Punkten, also Guardiol und Orban waren da eher die präsenteren Spieler in der Dreierkette.
0: Sehr interessant, also man. Wenn ich jetzt 1-1 zusammenzählen würde, wäre für mich Guardiol-Spielaufbau, Orban einfach nur, weil Zielspieler Kalajdzic am Start war und Simakar mhm. halt weder Zielspieler-Kalajdzic krass am, äh, am Decken und äh, Spielaufbau primär über links. wahrscheinlich. Ja. Ja?
2: ja, würde ich daraus auch ziehen. Ich würde aber auch sagen, Orban außer Leipzig ähm, wird jetzt so eine Mannschaft, die an die Wand gespielt wird, ähm, wird nicht zukünftig weiterhin so viele Punkte machen, sondern Guardiol ist für mich der Defensivspieler, auf den man gehen sollte, wenn er auf dem Markt ist. Orban ist zwar auch nice, aber ähm, ich sehe da nicht das Punktepotenzial wie beispielsweise letzte Saison, weiterhin nicht.
0: Ja, ich würde ganz kurz nochmal, also ich glaube, das ist so ein mhm. bisschen gegnerabhängiger. Also ich glaube, Guardiola wird weiterhin gut punkten, weil er halt den Spielaufbau primär macht. Aber ja. ich glaube, jetzt beispielsweise auch gegen Wolfsburg vergleichbar klar ist nicht Wout genau derselbe Spieler wie Kaleitsch, aber trotzdem Zielspieler Nummer eins bei den Wölfen. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht so ein bisschen ähm, auch Rohpunkte, was geklärt plus 5 äh, plus angewird, da noch regnen wird. Aber dann ähm, würde ich auch ganz klar wieder auf Guardiola setzen.
2: Stimmt. Auch ein guter Take. Ähm. Je nach Matchup muss man natürlich dann entscheiden, aber wenn man langfristig planen muss, Orban, eher schwieriger, würde ich sagen, die Saison. Dann Platz 2 haben wir Timo Hübers und es freut mich mega, weil seit der Prediction, wo wir gesagt haben, dass er wahrscheinlich mehrfach im Abwehrboss vorkommen wird, ähm, ist er jetzt zweimal dabei gewesen. Ähm, Im Vergleich zu Kilian wirklich der viel bessere Punkt, da, was Kickbase angeht. Jetzt hatte er 94 Punkte bei der Niederlage, die ja wirklich hoch ausfiel. Und davor 141, Kilian jetzt zum Beispiel an dem Spieltag nur 18 Punkte, was wirklich einen Riesenunterschied macht. 25 Klärungsaktionen ähm, hatte Hübers, 99 Punkte dadurch allein und ähm, hat sich damit den Platz Nummer 2 im Abwehrboss mehr als verdient. Dann haben wir Platz 3, Maxim Leitsch. Auch interessant, war ja auch einer, über den man oft gesagt hat, ja, wenn er wieder fit ist, dann ähm, ist er auch eine Kategorie äh, Rohpunkte. Ähm, 20 Aktionen, 96 Punkte dadurch. Jetzt kommt ein bisschen äh, Name-Dropping. Tutor danach auch, 23 Aktionen, 96 Punkte. Also teilt sich mit Leitsch ähm, den Platz 3. Dann Jonathan Tart, 82 Punkte. Staphylides 80 Punkte. Hector, 70 Punkte. Pieper mal wieder mit 68 Punkten. Nia KT, der wahrscheinlich noch auf vielen Märkten verfügbar ist, ist auch auf jeden Fall eine Kaufempfehlung, 165 Punkte hat er jetzt gemacht. Und es geht gegen Fürth, also da würde ich zuschlagen, genauso wie, Sa äh, wie bei St. just der aber nicht im Abwehrboss drin ist, ähm, aber hat ja trotzdem sein Tor erzielt und sehr gut gepunktet. Und auf Platz 10 haben wir Christiansen mit 63 Punkten. Christiansen, das, ja, hab, das ist der Christiansen
0: ist Sechser, oder? Bei den Fürthern? Hat er Sechser gespielt?
2: Ich hätte jetzt eher gedacht, dass er eine Innenverteidigung spielt, oder?
0: Nee, Innenverteidigung. Obwohl, nee, Viergeber, Viergeber, viergeber
2: ja, stimmt, dann ist er Sechser.
0: Erstaunlich, krass. Finde ich ja. interessant. Also haben wir anscheinend eher, also verstehe ich ja auch, aber wahrscheinlich, ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen von, von Fürth, aber wäre dann in meinem Kopf wäre jetzt Viergeber Griesbeck haben schönen Christiansen äh, auf Klos geschickt. Hat Klos gespielt überhaupt? Nee, Serra hat mm -mm. gespielt, ne? Lassme. Oder Lassme.
2: Ja, Lass hat okay, Ich finde
0: interessant. Weil eigentlich ist ja immer Ortega Klos, die Kombi, aber dann. Äh, ich weiß nicht wer, aber ich, ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich hätte, jetzt hätte ich es gern gesehen, um hier eine Analyse zu bringen. Aber vergiss einfach die letzten zehn Sekunden, die ich hier versucht habe, rauszupressen.
2: <lacht> ja, eigentlich hat es mich auch gewundert, weil hätte jetzt Bielefeld ähm, die führt so richtig an die Wand gespielt. Gut, dann die Klärungsaktionen. Aber Fürth hatte mehr Ballbesitz, 56 ähm, zu 44 Prozent. Also ich hätte eher gedacht, dass dann Chris, äh, Christiansen sogar eher über die Pässe oder ähnliches kommt und jetzt nicht unbedingt über die Defensivaktion. Spricht aber auch vielleicht dafür, dass die Verteidiger dann gar nicht so krass in den Fokus gerieten, weil Christiansen davor schon immer alles abgeräumt hat.
0: Hey, darf ich noch eine Sache sagen kurz? Mhm, ähm, gerne. Ich habe eine DM gesehen und ich habe mir, als ich die gelesen habe, ich was, wie herzerwärmend sowas. Mhm. Ich habe eine DM gesehen von einem, der gesagt hat, ey, ich habe mir das Spiel, ähm, wo war das? In Bielefeld war es, ne? Bielefeld gegen Fürth angeguckt und ich bin an beiden Vereinen null interessiert und ich würde an jedem, also ich würde normalerweise so ein Spiel niemals mir angucken. Ich würde meinen Sonntagabend nicht mit diesem Spiel verbringen, aber weil ich, oh, ich weiß nicht mehr, was für ein Spiel er hatte. Er hatte irgendwie äh, zwei Spieler von, ein äh, von Fürth, ich weiß nicht mehr genau, aber weil, mhm. ich gesagt, weil ich diese zwei Spiele habe, habe ich mir dieses Spiel komplett angeschaut und es hat hey. Bock gemacht. Und es war für mich so, Alter, wie geil sind wir? Was für eine geile App haben wir rausgebracht, dass Leute einfach Ihren, so ein Spiel gucken, 120, ne, okay, 120 Minuten, 20, aber dann 100 Minuten vielleicht mit, mit, mit Nachspielzeit und kurz Vorbereitung <lacht> ja, ihres ja. Lebens quasi damit verbringen, ähm, haben mich richtig, so ein bisschen hart, fand ich eine richtig schöne, schöne Nachricht, habe mich richtig das gefreut, stimmt. wollte ich mal hier teilen im Podcast.
2: Aber kennen wir ja wahrscheinlich auch alle. Also. Ich habe das Spiel auch geschaut. Also gut, klar, ich muss ja auch währenddessen arbeiten. Du aber arbeitest am Wochenende, Elisa, du musst das tun. <lacht> ich hätte es, glaube ich, glaub trotzdem auch geschaut. Einfach, wenn man einen Spieler aufgestellt hat, ich ja auch vor allem in der Championship, wenn man sich dann auch auf einmal freut, so ein Okugawa schießt ein Tor, man freut sich darüber, wo ich normalerweise, ist mir doch scheißegal, so ob Bielefeld führt, wer gewinnt. Also das ist schon ganz cool, was Kickbase da mit einem macht. Ein bisschen die Emotionen aufsprudeln lässt. Sehr ja schön. Alright. Die Lufthoheit kommt immer nach dem Abwehrboss und da haben wir einen Frankfurter auf Platz Nummer 1, nämlich Evon Indika, hat insgesamt neun Luftzweikämpfe gewonnen, 27 Punkte dadurch und 84 Punkte insgesamt bei einem 1-1 ohne zu Null-Bonus, also sehr, sehr solide, ähm, hat auch einen stabilen Eindruck gemacht, wie immer. Ähm, auf Platz 2 haben wir Chris Richards, ähm, 83 Punkte auch insgesamt, 7 Aktionen, 21 Punkte. Es war der beste Rohpunkt von der TSG. Haben zwar das Spiel verloren am Ende und jetzt geht es gegen den BVB, aber dann danach gegen Mainz und Bielefeld wäre er ja auch für mich ein Spieler der Kategorie. 100 Punkte müssten eigentlich sicher drin sein. Auf Platz 3 haben wir Vogelsammer mit sieben gewonnenen Luftzweikämpfen und 167 Punkte hat er gemacht. Da hat er ja auch bei seinem Tor mega krank das Ding getroffen mit dem Kopf. Also hat mich jetzt wenig gewundert, dass er da in der Kategorie ist. Und ähm, könnte auch interessant werden. Ich weiß halt nicht, wie lange Avoni ähm, noch beim Afrika Cup ist. Habe es nicht so genau verfolgt, wie sie da abschneiden. Aber ähm, in Abwesenheit von ihm finde ich Vogelsammer auch auf jeden Fall einen sehr, sehr interessanten, günstigeren Spieler. Auf Platz 4 haben wir Jonathan Tantar ähm, ist jetzt der dritte grüne Balken in Folge und jetzt geht es gegen den FCA, also auch auf jeden Fall ein Spieler, der sehr sehr gut in Form ist, auch mit 21 Punkten. Danach haben wir Mats Hummels, Thomas Meunier, hat auch zwei Kopfballtore gemacht, also kein Wunder, ähm, mit sechs gewonnenen Luftzweikämpfen, selbiges gilt für Luzilla, ähm, auch 18 Punkte durch sechs gewonnene Luftzweikämpfe und die Runde beendet sich oder endet dann mit Stefan Bell 5, Karajcic 5 und Lasme 5. Das ist ähm, das erste Mal, dass kein Polter, kein Höhler und kein Klos in den Top-Tennis und ähm, trotzdem ein paar neue Spieler dabei, die man auf jeden Fall auch im Blick behalten sollte wie ein Vogelsammer. Das, dann, auch dann auch richtig das ist richtig geil,
1: voll, ja, voll wild gemischt.
2: <lacht> ja, ja finde ich auch. Also ich finde auch Lassme interessant, dass er da vorne mit dabei ist, ähm, weil normalerweise haben wir ja Klos. also es spricht schon dafür und jetzt ein Höhler, wo Flecken nicht da ist, na klar, gegen BVB war das Spiel auch nicht gut, aber ich glaube, das ist schon hängt schon zusammen. Ob der Torhüter, der die krassen Abschläge ähm, immer bringt, ob der spielt oder nicht, weil muss ja natürlich auch im Schädel landen. Kann es noch so groß sein, wenn der Ball nicht gut kommt, bringt es am Ende nichts. Und Ortega ist da anscheinend Weisheit echt mit gut. Elisa. <lacht> ja, das, das war sehr, sehr smart, gell? die Aussage. Learnings. Fand sie gut. Thanks. Ähm, ja, dann weiter Tribbelkönig. Und da haben wir eigentlich immer ja, mehrfach dieselben Akteure. Obwohl mir auffällt, wir haben diesmal keinen Suat Serdar, der die letzten Male drin war. Ähm, aber auf Platz 1 haben wir Aurel Mangala. Der hat äh, 74 Punkte gemacht. 40 Punkte allein durchs Austribbeln. Also der hat da wow. im Mittelfeld einige Spieler von Leipzig ähm, ja, durcheinander gebracht. Und er war jetzt auch die letzten Wochen immer in den Top 10. Also ähm, würde man von ihm gar nicht mal so denken, dass er da so ein also klar weiß man, dass er ein filigraner Spieler ist, aber trotzdem, dass er Nummer 1 im Dribbelkönig ist bei so vielen Spielern in der Bundesliga. Auf jeden Fall ein Statement. Ähm, auf Platz 2 haben wir Florian Wirtz, der mal wieder mit 244 Punkten den einen oder anderen Spieltagssieg wahrscheinlich äh, über die Bühne gebracht hat. Ähm, sechsmal hatte einen Gegner ausgetribbelt 30 Punkte. Selbiges gilt für Kone, den wir jetzt auch etliche Male schon in den Top 10 hatten, ähm, war noch mit bester Gladbacher mit 98 Punkten. 30 Punkte hat er auch durchaus getribbelt gemacht. Aber ja, da fehlt mir so ein bisschen noch andere Aktionen außer austribbeln. Also ist für mich ein Spieler, den ich noch nicht so ganz einschätzen kann. Mal war er gut, mal irgendwie so im Niemandsland. Also tribbeln kann er gut, aber was er sonst noch so kann, weiß ich nicht so genau. Müsste man mal verfolgen weiterhin. Ähm, auf Platz 4 haben wir Daniel Mahlen, fünfmal ausgetribbelt. Ähm, Habe ich ihn, ja, doch fünf, genau. auf Platz 5 haben wir dann Marco Reus, viermal ausgetribbelt, wie Janni gesagt hat, war zwar okay, die 114 Punkte, aber so die richtige Punkteexplosion fehlt derzeit ähm, bei Marco. Und ähm, ja, da kann man eigentlich mehr erwarten bei einem 5-1-Sieg und ähm, werdet ihr ja vielleicht auch noch thematisieren. Dann Platz 6, Lewandowski viermal, Serge Gnabry viermal, Kulibali viermal, Führich viermal und Roussillon viermal. Was auffällt, drei Stuttgarter ähm, in den Top 10. Also da sieht man, dass sie wirklich relativ dominant waren. Ich habe dann auch mal die Statistiken rausgesucht. 16 zu 7 Torschüssen. Äh, Torschüsse standen am Ende, 50-50 Ballbesitz. Und das ist ja eigentlich jetzt nicht so deutlich. Ähm, aber 2-0 ging das Ding am Ende verloren. Trotzdem muss man sagen, klingt eigentlich relativ vielversprechend wenn es jetzt gegen Freiburg geht die sind derzeit vielleicht in so minimalen Formtief vielleicht läuft da ja jetzt mal was für Stuttgart gewagt Dann, gewagt ja mal schauen also ich finde eigentlich glaub,
0: bei Freiburg, wir hatten bei Freiburg schon mal genau denselben Fall dass die irgendwo auf die Kappe bekommen haben und wir gedacht haben jo safe klappen die ein jetzt und jetzt glaube ich wieder daran dass sie. also ich, ich gehe stark von einem Freiburg Sieg aus
2: ja, wenn Schlotti und Flecken wieder komplett am Start sind, glaube ich es auch. Aber derzeit fehlen die halt echt für die Stabilität da hinten.
0: Guter Punkt, ja.
2: Da, das entscheidet so ein Stück weit, finde ich. Naja gut, dann Kreativzentrum haben wir auf Platz Nummer 1 und ich hoffe, die meisten haben ihn aufgestellt. Wir hatten es noch in der PK gesagt, Titi und ich, ähm, es kann der Kunku-Effekt passieren. Aber es ist vielleicht gar nicht mal so wahrscheinlich. Es war anscheinend dann jetzt doch relativ wahrscheinlich. Ähm, Leroy Sané kam rein, hat zwei Assists gemacht, die für mich total ähnlich aussahen. Also ähm, auch gerade der zweite Assist war mega krank, wie er da durchgerannt ist und dann noch den Blick für Lewandowski hat. Ähm, insgesamt hatte er dann ja auch 196 Punkte gemacht und durch Großchance kreiert zweimal, durch Pass des Todes zweimal und zwei Torschussvorlagen hat er 70 Punkte ähm, sammeln können und hat gezeigt, ein Leroy Sané, wenn die Chance besteht, dass er auch eingewechselt wird, dann stellt ihn einfach auf. <lacht> auf Platz 2 haben wir Thomas Müller. Wie immer, also, das ist wirklich krass, was er da abfackelt derzeit. Ist schon wieder das vierte Spiel in Folge mit einer Torbeteiligung. 279 Punkte, ging diesmal auf sein Konto ähm, und das war, glaube ich, insgesamt schon sein 16. Assist- und ähm, das ist wirklich Weltklasse, was er da spielt. Ähm, Gerade bei dem Tor ähm, von Tuliso, diese simple Bewegung, die so viel ausmacht, wirklich crazy. Ähm, durch die kreativen Aktionen, sagen wir es so, hat er 65 Punkte gesammelt und ähm, mehr als verdient Platz 2. Und auf Platz 3 haben wir vielleicht eine Personalie, die ein bisschen überraschender ist, nämlich Moda Hut ähm, hat 337 Punkte gesammelt und... Das war seine beste kickbase performance tatsächlich. Ich bin mal durch seinen Feed ein bisschen durch, auch so zu Gladbacher Zeiten, ob er da vielleicht mal mehr Punkte gesammelt hat. Nee, es war seine beste Performance nach dem Tor gegen die SGE. Hat er diese Formkurve ähm, fortgeführt mit 13,7 Marktwert. Ist ja wirklich derzeit ein Must-Have, wenn er bei euch auf dem Transfermarkt noch verfügbar ist. 55 Punkte durch ähm, Torvorlagen, äh, Torschussvorlagen und ähm, Großchancen kreiert. Und wir werden ihn auch gleich noch in einer weiteren Kategorie finden. Dementsprechend absolute Maschine diesen Spieltag gewesen. Die weiteren ich würd, sind. Äh,
0: 21,35 ja? 21, Millionen auf den Bieten.
2: Safe über 20, ja. Würde ich auch. Mindestens 20 ist er wert. Weil der ist ja auch gesetzt.
0: Safe. Ey, ich habe noch eine Frage an, an den Manager, der Modahut Hut bei uns in der Büroliga besitzt. <lacht> Was erwartest du in der Zukunft von Moda Hut? Wird er das wiederholen oder wird er wieder zu den Performances ohne Torbeteiligung zurückkommen, wo vielleicht gerade so ein grüner Balken drin ist? TV. <lacht> <lacht>
1: <lacht> TV. Ähm, also, ich glaube jetzt nicht, dass es ähm, Daily Business von ihm wird, dass er jedes Mal eine Kiste macht. Ähm, die Assists kann ich mir schon noch immer hin und wieder mal ganz gut vorstellen. Ähm, aber ich glaube, es wird trotzdem ein Spieler sein, der, der über seine Rohpunkte kommen wird. Also ich glaube nicht, dass das jetzt gang und gäbe wird, dass da jedes Mal mit den Torbeteiligungen da rausgeht. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel das, das, das 3-2 gegen Frankfurt nimmst, wenn du da zum Beispiel den, den, den Treffer abziehst, hast du immer noch einen grünen Balken. Ja. Ähm, genauso zählt das jetzt auch für dieses Spiel, wenn du die Torbeteiligung wegnimmst, bist du auch bei einem grünen Balken. Deswegen ähm, ja, ich, ich ich würde voll bei ihm bleiben. Ähm, ich bin total überzeugt von ihm. Deswegen habe ich ihn auch damals durch seine Verletzung geschleppt. Ähm, ich glaube, es ist halt nicht der, der Spieler, bei dem man sagt: Okay, äh, ich, ich glaube, das ist immer so ein Kaliber, von dem man redet. Der, der gewinnt dir keine Meisterschaft, aber äh, vor allem mit dem Marktwert, den er gerade hat, ähm, ja, underrated. Krank. Ich äh, wir,
0: eigentlich müssen wir einen Podcast machen, wo ich einfach fragen, wo ich euch zu euren Spielern befrage.
2: Ich glaube, da sind wir richtig. Aber Experten bitte nur in der Einlieger. Ja. <lacht> Wo es gut lief dann. Ja,
0: weil man es so einschätzen kann.
2: Ja, true. Ja,
0: oder auch schlecht so. Also bei Elisa, dich würde ich jetzt zum Beispiel fragen zu, ähm, wen haben wir? Hm? Borre. F Torvorlage gemacht, 78 Punkte, nur 78 Punkte bei einem 1-1. Ist Borre einer, der auch ohne Torbeteiligung Punkte kann?
2: Willst du jetzt wirklich ein Statement? Ja. Also, ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm ja, also er ist jetzt nicht der klassische ähm, Spielmacher-Stürmer, wie jetzt vielleicht eher ein Kramaric oder so, der jetzt aber in letzter Zeit leider auch nicht so krass gepunktet hat. Er ist aber auch nicht der Weghorst, der nur über Tore kommt. Der ist einer, der sehr, sehr viel anrennt, der ähm, auch hinten raus mitarbeitet und nicht äh, nur vorne bleibt. Der rennt teilweise zwölf Kilometer in einem Spiel. Also der ist mega fleißig. Ähm, jetzt in dem Spiel ist er halt ein bisschen untergegangen tatsächlich. Aber ich würde nicht sagen, dass er zwingend eine Torbeteiligung braucht, ähm, gerade gegen Teams, wo man mehr Ballbesitz hat. Und bei Teams, die einen Frage natürlich direkt. dominieren, Vincenzo, dann, ja. dann ist es schwieriger. Ja?
0: Sorry, ich wollte nicht unterbrechen. Die nächste gut. Frage direkt hinten dran. Vincenzo Griffo,
1: mhm.
0: minus acht Punkte gemacht, zur Halbzeit ausgewechselt. Machst du dir Sorgen oder kein Ding, weil eh Startelf gesetzt und wird wieder punkten?
2: Eh Startelf gesetzt. Ich glaube, ähm, es war tatsächlich so, dass Streich sich dachte, Okay, das ist jetzt vielleicht sogar ein bisschen, dass ich streichender frage, das jetzt nicht, so soll es nicht rüberkommen. Aber vielleicht hat er schon so das Spiel ein Stück weit abgehakt. Grifo war schon ein bisschen platt ähm, und dann nimmt man halt so ein Spiel mal, dass man sagt, okay, 45 Minuten weniger an den Knochen und dann kann er neu angreifen. Also da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Der ist gesetzt, der schießt die Standards, wenn Schlotti zurück ist und Lean hat die beiden ähm, Kopfballungeheuer dann ähm, sehe ich da schon wieder das ein oder andere Assist oder ein schönes Freistoßtor reinkommen.
0: Stark. Äh, mir gefällt das Format. Ich mach, wir machen irgendwann mal einen Podcast, und so ein Special, wo wir wo einfach Leute zu ihren Spielern befragen. Finde ich geil.
2: <lacht> ja, ich glaube, das kann ganz gut sein. <lacht> gut. Ähm, Finde ich auch stark. Dann, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Beim Kreativzentrum, bei Platz Nummer vier. Ich gehe jetzt mal die letzten einfach nochmal so durch. Ähm, wenn euch eine Personalie auffällt, und dann könnt ihr ja einfach mal laut aufschreien. Also auf Platz 4 haben wir Joshua Kimmich, 55 Punkte. Dann Chris Führich, 50 Punkte, den wir ja auch bereits im Maschinenraum gehört haben. Dann Florian Wirtz, auch 50 Punkte. Lee, der für mich auch sehr, sehr underrated ist. Der war hatte jetzt schon immer wieder Spiele, wo er gut gepunktet hat. Ähm, das Spiel von Mainz sehr, sehr gut gelenkt hat. Ähm, 140 Punkte auch allgemein, ähm, ist schon eine starke Leistung. Ähm, dann haben wir auf Platz 8 Demir bei, trotz verschossenem Elfer 132 Punkte ähm, und 45 Punkte durch die Kreativaktion. Dann haben wir Keins auf Platz 9, der 85 Punkte gemacht hat gegen die Bayern. Ähm, Finde ich auf jeden Fall ein Statement, wenn man, wie hoch haben sie verloren? 5-1? Nee, 5-1 war gegen Dortmund, Finde ich lost. 4-0. 4-0, genau. Ähm, also sechs Aktionen hatte er, 40 Punkte dadurch auf Platz 10 haben wir Roussillon mit 128 Punkten und das ist seit dem dritten Spieltag das erste Mal wieder ein grüner Balken und wir hatten ihn eben doch auch schon im, im Tribbelkönig. Also dafür, dass Roussillon die letzten Wochen mit am meisten gebasht wurde von den Wolfsburger Akteuren, hat er ähm, jetzt dieses Wochenende eine ganz gute Leistung auf den Rasen gebracht. Dann Passmaschine und da das haben ich wir... Nicht,
0: hm? weil, zu, Achso, sorry, zu Russland. Yeah. Ich check, check nicht, warum der auf einmal gut punktet. So, der hat die ganze Zeit Kacke gepunktet. Warum macht er jetzt gegen Hertha so ein Spiel? Liegt es das daran, dass Hertha einfach krank schlecht rechts verteidigt hat? Da ich glaube, Pekaric ist auch ausgefallen, ne? Ja. Oh, er hat rechts bei denen gespielt.
2: Warte mal, ich guck mal gerade äh, in die Aufstellung rein.
0: Bei Hertha. Ah, Klünter. Vielleicht einfach aufgrund äh, Krünters, äh, Klünters äh, Krünters, äh, schlechter Qualität Fußball zu spielen. Wäre jetzt mein Take. So, warum punktet ja auf einmal so krank? Wahrscheinlich ging einfach alles über die linke Seite, weil die gesagt haben: Okay, man ja. rechts zu stark. Klünter eher äh, so das, das weakste Glied eigentlich bei den Herr Tanan.
2: Ja, ist schon möglich. Also Härte hatte zwar mehr Ballbesitz, aber wenn man ähm, die Konferenz geschaut hat, war ja auch auf der Take. Vom Kommentator, okay, Wolfsburg müsste jetzt führen, waren schon etliche Chancen. Und da war auch Roussillon wahrscheinlich ziemlich sicher mehrfach dran beteiligt, weil die Flanken dann halt reinfliegen auf wkost und Co. Dementsprechend Und sie haben wahrscheinlich, wie du gesagt hast, die Seite von Hertha einfach als die schwächere Seite auserkoren. Dementsprechend hat ja auch Baku nur 60 Punkte gemacht.
1: Und ich möchte auch noch reinschmeißen, dass es den Z-Null-Bonus gab, den es jetzt bei Wolfsburg in dieser Saison auch noch nicht so oft gehagelt hat.
2: Das stimmt auch, ja. Ja. Alright, Passmaschine. Und da haben wir, ähm, wie ich es eben schon angekündigt habe, Moda Hut auf Platz Nummer 1. Und ähm, er hat 56 Punkte nur durch Pässe gesammelt. Und dadurch, dass er jetzt echt im Kreativzentrum war, er hat ein Tor und ein Assist gesammelt. Er ist in der Passmaschine auf Platz 1. Es kam nämlich eine DM rein, wie er denn mehr Punkte machen kann als Meunier hier habt ihr die Antwort, also er war einfach äh, noch darüber hinaus ein richtig kranker Rohpunkter und ähm, ja, einfach eine krasse Performance. Dann auf Platz zwei haben wir Askasiba. Finde ich, ja, also ich habe es ja eben schon gesagt, Hertha hatte mehr Ballbesitz, ähm, wenn man es in Zahlen sagen will, 53 Prozent. Ähm, aber trotzdem, also Askasiba hat jetzt nie so als den krassen Spielmacher im Kopf, gerade neben Darida dachte ich, dass eher Darida der Beiverteiler ist und Askasiba eher der so mehr für das Dreckige zuständig ist, also wer er abräumt. Aber 50 Pässe hat er gespielt und auch 114 Punkte gesammelt. Klar, zu Null-Bonus, wie Teddy gesagt hat, aber das ist auf jeden Fall ähm, keine schlechte Leistung. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass er da nicht Frank. gespielt hat. Also, dass er da ein bisschen mehr in die Rolle reingerückt ist. Gut, ähm, Platz 3 ja. haben wir Arne Meyer. Der hat 75 Punkte gemacht, 50 durch 50 durch Pässe. Liegt aber auch ein bisschen daran, wenn man das Spiel geschaut hat, dass Dorsch ein bisschen neben sich stand. Also hat auch das 1-0 mit einem Fehlpass. Also es war zwar noch an der Mittellinie, also man hätte es noch längst klären können. Aber das sind natürlich Einladungen, die da verschenkt werden. Und Meier hat dann vielleicht das Spiel so ein bisschen mehr an sich gezogen. Dementsprechend er auf Platz 3. Auf Platz 4 haben wir David Traum. Finde ich interessant, dass er neben den Flanken jetzt auch immer mehr Spielanteile hat. 49 Pässe hat er gespielt und dadurch auch 49 Punkte. Hoffenheim hatte halt auch 58 Prozent Ballbesitz, dadurch dann halt natürlich auch mehr Pässe gespielt. Aber am Ende, wenn man 1-2 verliert, kamen halt nur 69 Punkte bei rum. Also trotzdem würde ich sagen, dass Raum immer noch eine kranke Maschine ist und man sieht, dass er immer mehr ähm, ins Hoffenheimer Spiel eingebunden wird. So, ähm, Platz 5 haben wir Julian Brandt. Dann haben wir auf Platz 6 Paul Seguin bester Rohpunkter gewesen bei den Viertern. Ähm, das war ja das, was man eigentlich vor der Saison von ihm sich so ein bisschen erhofft hatte, dass so gegen die ebenbürtigen Gegner ähm, auch ein paar Punkte drin sind. Das ging dann meistens eher in die Hose, aber jetzt gegen Bielefeld 126 Punkte. Finde ich all right, wenn man ihn aufgestellt hat, war es äh, ein glückliches Händchen. Dann haben wir Ito, ähm, erneut in der Ballverteilerrolle, hat auch 74 Punkte gemacht, was wirklich okay ist. Ähm, 45 Punkte da, allein durch Pässe. Auf Platz 8 haben wir Rafael Guerrero, 43 Pässe. Dann haben wir Lars Stindel, 43 Pässe, aber er hat halt leider auch nur 42 Punkte insgesamt gemacht. Und auf Platz 10 Josua Kimmich mit 42 Pässen auch. Also auch mal wieder in der Top 10 dabei, obwohl er ähm, ja, Rechtsverteidiger, ja Rechtsverteidiger war.
0: Stark, diese also krank vorbereitet, auch direkt mal mit dem rausgehauen, ähm, mega stark. Was mir bei dem Seguin-Case gerade aufgefallen ist, mhm. wir, vielleicht müssen wir mal eine Analyse starten, vielleicht kriegen wir es bis nächste Woche irgendwie vorbereitet. Wie punkten Fürther gegen ebenbürtige Teams, wie du gesagt hast, so gegen Augsburg, Bielefeld, ähm, Bochum. Ich habe mir jetzt gerade Pause gegen Spielerprofil angeguckt und der hat echt, der hat wahrscheinlich einen 100 er punkteschnitt gegen alle Mannschaften, was weiß ich, von Platz 11 ähm, ja. bis ähm, 18. Bei ja. 17, weil Fürth ist ja 18. Also ähm, ich glaube, man könnte allgemein als kickbase manager auch mal darüber nachdenken, weil man sagt ja immer, keine Fürth aufstellen. Auf keinen Fall. Es gibt einige Fürter, die du an manchen Spieltagen aufstellen kannst, durchaus. Mhm. Vielleicht ist das auch mal ein ganz gutes Thema für nächsten Woche. Mensch, wir haben ja richtig viele Ideen, gehen aus diesem Podcast hervor, freut mich.
2: Ja, finde ich auch gut. Es war ja auch in der Hinrunde so, das Fürth gegen Bielefeld ja, sehr, sehr viel besser war, wo sich die Vierter dann ja auch geärgert haben, dass sie das Ding nicht geholt haben. Da waren die Punkte von Seguin, wenn er gespielt hat, wahrscheinlich auch nicht so schlecht. Habe es jetzt ja zwar nicht im Überblick, aber ähm, würde ich jetzt mal vermuten, dass ähm, die Vierter gegen so Gegner nicht so schlecht sind. Ich habe es auch gerade noch mal rausgesucht. Also die hatten auch 56 Prozent Ballbesitz, wenn ich es nicht schon gesagt hatte. <lacht> also dadurch kommen dann halt auch viele Pässe. Ähm, der Flankengott. Und da haben wir auch wenig überraschend, wenn man das Freitagsspiel geschaut hat, Julian Brandt, der zwei Ecken genau auf den Schädel von Meunier gezirkelt hat. Ähm, 218 Punkte konnte er sich dadurch erspielen und insgesamt gingen fünf Flanken an den Mann. 15 Punkte. Ähm, wird immer besser, Julian Brandt. Also gefällt mir echt sehr, sehr gut. Ich hatte ja auch nur am Streamer gesagt, er muss halt diese... Ballverluste vermeiden, dass er damit die Gegner einlädt, was die Spiele davor, ich glaube zwei Spiele davor, ähm, sehr auffällig war. Aber nach vorne hin mega mega stark unterwegs, wird immer besser und dadurch, dass er jetzt auch noch die Standards schießt, ähm, wird er immer relevanter für uns äh, Kickbase Manager. Auf Platz zwei haben wir Josua Kimmich, ähm, ist halt auch Eckenschütze, Standardschütze. Ähm, auch fünf Flanken. Dann haben wir Keins ebenfalls mit fünf Flanken. Chris Führig, again. Also, ähm, es zeigt sich, warum er über 100 Punkte gemacht hat. Ähm, auch mit fünf Flanken. Otschipka, den äh, Titi auch schon erwähnt hatte. Da kam auch die Frage auf, die wir zusammen mal durchgehen können: ähm, Wird er jetzt weiterhin spielen, wenn Gieselmann auch zurück ist? Ich hatte im Stream gesagt, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen auch wenn er jetzt gut performt hat. Ähm, aber wenn Gieselmann wieder komplett fit ist, sehe ich ihn eher gesetzt. Was sagt ihr?
0: Ja, doch. Also ich sehe auch, das Gesetz, weil gerade Union ist ja auch raus ne? aus, der, aus der Conference League, wenn ich richtig ja. drauf
2: habe. Ja, ist richtig.
0: Ähm, also ich sehe generell Trimmel-Gieselmann als die Kombi, die quasi über die Außen geht. Und dann Ochipka und äh, Raya sind quasi als Backups.
2: Ja. Denke ich auch. Nice. Alright, da sind wir uns einig. Haben wir die Frage auch geklärt? Ähm, auf Platz 6 haben wir Kerim Demir bei der ja wie gesagt auch trotz verschossenem Elfmeter sehr gut gepunktet hat. Ähm, es fällt halt hier auch allgemein auf, dass die meisten hier in den Top 10 die Standardschützen sind. Also da kann man echt auch ganz gute Punkte bekommen. Ähm, auf Platz 7 haben wir wieder Ito. Finde ich interessant. Also er ist auch offensiv ganz gut eingebunden. Gut, es waren jetzt auch nur drei Flanken. Ähm, aber da werden ja auch nur die Flanken gezählt, die an Mann kamen. Also wahrscheinlich hat er auch ein paar mehr reingeschlagen. Ähm, genauso viel wie Dennis Geiger, auch drei Flanken, Timothy Chandler, drei Flanken und Serge Gnabry, zwei Flanken. Das ist das Ranking des Flankengotts.
0: Und also Ito finde ich immer interessant. Also Ito hat ja schon auch gegen die Bayern krank gepunktet in diesem Spiel. Das mhm. war vor, was im ähm, genau. letzter Spieltag Hinrunde, ich weiß es nicht mehr genau, oder vorletzter Spieltag Hinrunde, ich hatte es nicht mehr genau im Kopf, aber in diesem Spiel hat Ito auch krank gepunktet und es war ein Spiel, was auch ähm, nicht in der Konferenz war. Ich weiß nicht, ob es Samstagabend oder Freitagabend Spiel war, Mhm. Aber man hat gesehen in dem Spiel, dass Ito wirklich technisch was drauf hat. Also kein klassischer Innenverteidiger von seiner Technik her. Deswegen ähm, für mich jetzt keine riesen Überraschung, aber auch was, was kick manager auf jeden Fall im Kopf behalten sollten, langfristig. Ja. Weil äh, Kempf ja auch sehr wahrscheinlich ähm, nicht mehr so viel Einsatzzeit bekommen wird bei den Herthanern. Äh, bei, ja, nee, da wächst er ja vielleicht hin. <lacht>
2: bei den dann ja. Ja, wenn man auch das Profil von Ito durchschaut, ähm, jetzt die letzten Spiele, begonnen beim BVB am 12. Spieltag. Also dann gehe ich es einfach mal so durch. Da hat er 109, dann 227 Punkte, dann 113 Punkte, 111 Punkte, 73 Punkte und 45. Das waren mit die Schlechtesten, aber die 73 waren auch gegen die Bayern. Ähm, 121 Punkte und jetzt nochmal 75 Punkte gegen Leipzig. Also das ist für Stuttgart, die auf Platz 17 stehen. Also Sehr denkt super man super eigentlich nicht. ne? Viel. Ja, also auf jeden Fall auch ein Spieler, den man sich holen kann, wo man mit sicheren Punkten ähm, oder von sicheren Punkten ausgehen kann. Außer wie bei meinem Afropanos, er verschuldet halt einen Elfer oder so, was sehr wehtut, aber passiert halt mal. Gut, torhungrig. Und da war ja die Frage, ob wir den ein oder anderen Leverkusener dabei haben, gell? Eben, hattet ihr gesagt, glaube ich.
1: Ich habe es ich vermutet, weil die so viel Gedanken haben. Wäre ja. auch mein erster Gedanke gewesen tatsächlich.
2: Ist auch richtig, auf Platz 1 haben wir Patrick Schick, ähm, hat sehr viel versucht, ähm, war auch für mich trotz des verschossenen Elvers eine sehr starke Partie von ihm, weil er halt sonst ja so eine Aktion hat und das ist dann das Tor und dadurch hat er gute Punkte, aber diesmal war er echt ganz gut eingebunden, ähm, spricht auch dafür, dass er acht Torschüsse abgegeben hat, also der wollte dann wahrscheinlich auch den verschossenen Elber echt wieder gut machen, hat er dann ja auch zum Glück gemacht. Also 80 Punkte durch Torschüsse und 139 Punkte insgesamt, trotz diesem Elber-Foupage. Das ist wirklich sehr, sehr konstant und sehr solide. Dann haben wir Lewandowski mit sieben Schüssen, 70 Punkte dadurch. Lindström mit sechs Schüssen, der aber auch zwei richtig kranke Hochkaräter hat liegen lassen, sonst hätten es wirklich mehr Punkte sein können für ihn. Auf Platz 4 haben wir Erling Haaland mit fünf Torschüssen, dann haben wir Musiala mit vier Torschüssen, Thomas Müller mit vier, Barrero Martins mit vier, Stach mit vier, Saint Just mit vier und da fällt einem auf, drei Mainzer hintereinander. Also die hatten auch, die waren wirklich torhungrig. Vor allem Vor <lacht> ja.
0: Alter, was ist denn ja. los mit dem Kollegen?
2: Ist neben Niakate für mich auch eine klare Kaufempfehlung, hat ja auch das Tor geschossen. Also ähm, wer ihn jetzt auf der Bank hatte… Ähm, das tut mir echt leid, aber konnte man nicht erahnen, dass er. Sagt sie so Stach auf der Bank hat er am Ende. <lacht> ja, deswegen fühle ich es ja. Deswegen fühle ich es umso also, mehr. Okay. Ähm, und Platz Nummer 10 haben wir Sascha Kalajcic mit vier Torschüssen. Also kein, nicht kein
0: Demil bei Kai Belarabi.
2: Mm -mm. Nur Schick. Heftig. Aber Schick hat halt auch achtmal drauf geschossen, ne?
0: Ja, heftig. Wahrscheinlich schickt dann der Ego bei den Leverkusen. Aber ich meine, vorne im Sturm ist halt eher mal Ego als äh, den, Ja, wollte gerade sagen, also, ist ja auch seine Aufgabe. Genau,
2: wir haben ja auch Lewandowski und Haaland mit drin. Also es sind einfach die Spieler, die äh, bei der Mannschaft spielen, die halt einfach spielbestimmender waren. Und ähm, dann ist ja klar, dass da der ein oder andere Schuss bei rumkommt. Ja. Yes. Und die letzte Kategorie, The Wall. Und ich glaube, ihr könnt es ahnen, wer ist auf Platz Nummer 1? <lacht>
0: Nee, safe Sommer, oder?
2: Sommer, ja. Sonst würde ich nicht so fragen. Jan Sommer ist Das, ist richtig, das war Platz Vorlage Nummer
0: an dich, Alter, an den Spielersieger.
2: <lacht> ist so.
1: Aber also ich bin halt so nicht. Ich wollte diplomatisch sein und dein Gulaschi auch mit reinschmeißen.
2: Oh, cute. Oh, mein Gott, das liebt.
1: Gulaschi ich mein, den ist auch Platz auf Platz verkrafte, meinst du?
2: Ja, Gulaschi ist auch auf Platz Nummer 3. Also, immerhin. Wer ist zwei? Nicht ja, das ist eigentlich die Überraschung, was man, wenn man die Konferenz geschaut hat, gar nicht so auf dem Schirm hatte. Aber Und wenn man es kombiniert mit den Torschüssen, macht es Sinn. B welches Team habe ich gerade genannt, welches überraschend viel draufgeschossen hat? Schon Mainz. wieder. Riemann. Ja, yes.
1: Ich bin nicht aufgepasst, die aber Podcast machen. <lacht> Alter, der hat, der hat diesen, diesen einen Kopfball von Burkhardt so krass rausgefischt.
2: Ja, also er hat insgesamt auch wirklich eine starke Partie gemacht. Ähm, 100 Punkte allein durch die ähm, Paradenabwehraktion. Und ähm, Gulashi hat gleich viele Punkte tatsächlich gemacht, nur halt eine Aktion weniger gehabt. Also 12 Aktionen, 100 Punkte. Sommer hatten wir jetzt noch gar nicht detailliert gesagt. 15 Aktionen, also ähm, für die Leute, die neu Einschalten sind dort nur gezählt, also kein präziser langer Pass und kein Elfmeter gehalten, sondern Parade, Faustabwehr etc., also reine Rohpunkte von den Torhütern. Ähm, er ist seit Wochen wirklich sehr, sehr stark, ähm, hat gegen die TSG schon 147 Punkte gemacht, gegen die Bayern 185 und jetzt die 339 gegen Leverkusen. Also wenn man die Punkte hört, da denkt man eher an, einem St an einen Stürmer, der gerade... Ähm, ja, eine Torserie gestartet hat. Aber nein, es geht um Jan Sommer, 15 Paraden, 145 Punkte durch diese. Dann haben wir auf Platz 4 Robin Zentner, ähm, auch paar elf Paraden ähm, oder Abwehraktion, sagen wir es so, 90 Punkte dadurch, hat ja auch den Elver gehalten. Ich weiß gar nicht, wann er zuletzt den Elver gehalten hat, also, also in der Bundesliga. Es war so der klar, Bundesliga. dass
0: der Polter den Elfer hält, das war so klar, Alter.
2: Das war auch einer der Momente, wo ich mich wirklich richtig gefreut habe. <lacht>
0: Das ist so ein ey, dieser, ich ich glaub's nicht, ey, ich glaub's nicht. <lacht> Was
1: meinst du, wie, wie Janni sich gefühlt hat, nachdem Pantovic und äh, Polter um diesen Ball so gerangelt yeah, haben? Yeah. Wird sich Jani in erster Linie wahrscheinlich am Anfang erstmal gefreut haben, dass Polter den schießt. Ey, das habe ich gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob es in der Konferenz mhm. zu sehen war, aber danach habe ich dann quasi sehen. gesehen, dass sie sich gerangt haben. Ja. Und da habe ich gedacht,
0: Digga, jetzt du einfach hätze Pantovic, komm, scheiß mhm. drauf, Alter, lieber nicht die Minus -60. Ja, oh, das war das, das Wochenende game, der
2: verschossenen äh. Elva. Ist einfach so. Nur ja. Silva hat, glaube ich, die Nerven bewahrt, was ja, Silver, eigentlich bestimmt. ironisch du hast, ist. Du hast
0: ja auch mit deinem, mit deinem Schick hast du ja auch einen verschossenen Elva.
2: Ja, und dann noch Demi bei und dann noch wer war noch?
0: Demi bei, oh, Demi bei hätte habe ich ja verkauft. Wir haben ja gar nicht drüber geredet. Ludwig Reden hat nach ihn nach hat aber nicht aufgestellt.
2: Ludwig hat ihn nicht ich aufgestellt. Ich weiß, Alter. So
0: <lacht> fand ich krank. Da kaufte mir Demi bei für 21 Mio ab und stellt ihn nicht auf, Alter.
2: Er hat es nicht gesehen mit Costage News, weißt du?
0: Ah, der hatte Costage aufgestellt. Mhm.
2: Fand ich auch sehr schön, dass er Costage aufgestellt hat.
0: <lacht> du bist echt, also, Lisa Schadenfreude hoch 10 heute, ey.
2: Hä, hey, natürlich. Bist du safe auch, du gibst nur nicht zu. Wenn wenn die wenn die Spieler vom größten Konkurrenten verscheißen, ist doch mega geil. Vor allem, da war ich im Moment irgendwie bei 200 Punkten oder so. Also, ich oh, muss Du warst richtig schlecht am Anfang, gell? Richtig dreckig sein dann, ja und schlechte Vibes zu euren Spielern senden. <lacht>
0: <lacht> oh Mann, ey. The good
2: times here. The good yes. Times. Ja, ähm, wo waren wir stehen geblieben? Platz 5, ich gehe es jetzt einfach noch mal so durch. Die letzten haben wir Andi Lute mit 10 Aktionen, Burchardt mit 9 Aktionen, Diant Mai ähm, mit 11 Aktionen, aber nur 70 Punkten, also das Ranking ist nach den Punkten. Also Lute, sage ich jetzt noch mal, 85 Punkte, Burchardt 75 Punkte, Ramay 70 Punkte, dann haben wir Schwebe mit 60 Punkten und Radetzky mit 60 Punkten. Und den Namen, den wir jetzt wahrscheinlich rauspicken müssen, ist natürlich Dian Ramay. Ist für Trapp reingekommen, sah beim 1-1 zwar nicht so gut aus, aber hat sonst echt ganz gut gespielt. Dafür, dass es sein Bundesliga-Debüt war. Und ähm, wenn ihr noch nach einem günstigen Goalie sucht, man weiß ja nie genau, wie lange diese ganze Corona-Situation sich langzieht. Ähm, ist Ramay auch ein sehr, sehr interessanter Spieler, günstiger Goalie, immer nice in Kickbase And that's it. Stark. Yes.
0: Elisa, schön. Das war mir eine sehr geile Aufarbeitung, sehr intensive Aufarbeitung. Jetzt kommt aber, kommen wir zu, irgend, also zu einer Sache, Elisa, der ich, ähm, auch wenn du ähm, natürlich aus meiner größeren Konkurrenz in der äh, Büroliga, also andersrum, ich bin ja dein größer Konkurrent, weil du ja gerade vorne bist. Ähm, ich bin auch Platz 4 <lacht> inzwischen nur. Ich darf eigentlich, gar nicht, darf, eigentlich darf ich gar nicht mehr mitreden. Aber, ja. ähm, liebe es aber alles sehr Hörer, knapp. Wir mhm. haben auch. Es ist knapp, genau, aber die Podcaster, wir haben eine traurige Geschichte auch, die wir heute hier leider verkünden dürfen, beziehungsweise Elisa irgendwie ja. verkünden darf.
2: Ey, da fängt direkt mein Herz an, richtig zu schlagen. Ich weiß gar nicht, wie ich es genau sagen soll, aber es ist ja eigentlich jetzt auch nichts nichts Schlimmes. Ähm, ich finde zwar trotzdem, ich finde sehr traurig, ja. Ähm, ich verlasse Kickbase. Ähm, ist jetzt mein vorletzter Podcast tatsächlich. Kommt jetzt für viele wahrscheinlich auch sehr überraschend und aus dem Nichts. Ähm, steht jetzt hättest, seit, du
0: so hättest du uns auch mal Bescheid geben können davor, ey.
2: Ja, die Boys wissen das schon <lacht> tatsächlich ein bisschen länger und konnten sich drauf ja, einstellen. Ja. <lacht> ähm, aber es war jetzt halt noch nichts, was wir jetzt dann so langfristig ähm, ansprechen wollten. Jetzt ist aber der Zeitpunkt, ähm, liegt daran, dass mein Herzensverein angeklopft hat, also Eintracht Frankfurt. Ähm, ich glaube, das wäre auch der einzige Arbeitgeber, der mich äh, von KickBase hätte weglocken können, weil an sich war ich hier mega happy. Ich habe das Vertrauen geschenkt bekommen. Ihr als Community habt mich auch so mega geil aufgenommen. Ähm, ja, also ich bin mega dankbar für die Zeit und ja, habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht. Aber... Ähm, Letzten Endes hätte ich es mir, glaube ich, nicht verzeihen können, wenn ich nicht zur Eintracht ge gehen würde und der Nein gesagt hätte. Ähm, aber ich blicke trotzdem auf eine sehr, sehr schöne Zeit hier zurück bei KickBase und ähm, ja, bin trotzdem ein bisschen sad, dass ich gehen werde und ähm, wollte mich aber trotzdem bedanken bei euch, dass ihr so fleißig zugehört habt, ja, beziehungsweise ist nächste Woche ja auch noch einmal dann da. Und auch danke an die Jungs Janni und Titi, dass sie äh, ja, mit mir so schön geschnackt haben und dass wir so eine coole Zeit hatten.
1: Also wir haben auch zu danken. Das hast du sehr schön gesagt.
2: Ey, so spontan aus dem Stegreif ist es total schwer, irgendwie das so richtig rüberzubringen, weil da hängen schon wirklich mehr Emotionen dran, als vielleicht manche jetzt denken würden. Ähm, aber ich denke auch, dass es, äh, ja, da, dadurch, also ich dass glaube, Ich glaube ja. ja, sag du.
0: Ich, ich wollte nur sagen, dass ähm, das ist, Also wir können das ganz Also wir, Ich glaube, jeder Kickbacks-Mitarbeiter, mit dem du jetzt zusammengearbeitet hast, versteht das. So, jeder kennt deine Liebe zu Frankfurt die Podcast-Hörer wissen auch, dass du ein Eintracht-Mädel bist und von daher glaube ich, kann das leider jeder nachvollziehen.
2: Ja, vor allem bin ich dann so nah dran am Team und allem und das kann ich einfach nicht, ja, das ist einfach die Stelle, die ich mir eigentlich schon immer gewünscht hatte, als ich klein war und dass ich überhaupt dann so lange überlegt habe, ob ich es mache oder nicht, spricht schon krass dafür, wie, wie cool die Arbeitsatmosphäre bei KickBase ist und wie cool dieser Job eigentlich ist. Also
0: Was machst du denn bei Eintracht genau? Willst du das vielleicht noch mal kurz sagen?
2: Ja, also ich gehe in die Medienabteilung der AG. Also ich mache ganz viel mit den Boys, sagen wir es einfach so. Also coole coole neue Aufgaben <lacht> stehen an. <lacht> so genau, also ja, Medien, Arbeit, Artikel schreiben, Social Media, so Krams, yes.
1: Ganz viel mit den Boys halt.
2: Ja, ganz viel mit den Boys. Das ist halt,
1: das ist für uns halt auch wichtig, weil das heißt ja auch für alle, die jetzt zuhören und ähm, sich gerade in ihren Tränen baden. Ähm, für Die die wissen ja jetzt auch Bescheid, dass wir dann zumindest in der nächsten Sommerpause äh, die perfekte Connection haben für den eintracht äh, spezial -Podcast <lacht> vor der nächsten Saison, dass wir da die Experten auf jeden Fall schon am Start haben. Yes, wir hey, und bleiben ich auf jeden Fall im habe Ja, genau. Und das Erste, was ich in Lisa gesagt habe, okay, vielleicht
0: das Zweite, nachdem ich gesagt habe, ist schade, aber das Zweite, was ich gesagt habe, ist, dann haben wir ja jeden Freitag in unserer Kickbase PK die Startelf von Eintracht Frankfurt. Und das ist das, was ich Lisa, Elisa: Das ist, muss dein Ziel sein, das musst du, bist du uns schuldig, dass du die Startelf von Eintracht Frankfurt am Freitag 17 Uhr schön liegen kannst bei uns.
2: Ja, ich glaube, so Insights rausgeben gestaltet sich ein bisschen schwieriger, aber wir schauen mal Ja, schauen ja, dann jetzt mal. Auch mehr. Ja, wir reden. <lacht> ja,
0: ja, genau, richtig. Wir schauen. Wenn Titi und ich dann hundertprozentige Trefferquote haben bei der Frankfurt-Aufstellung, Freunde, <lacht> ab Februar, macht euch Gedanken, ey. <lacht>
2: Ja, scha schauen wir mal, schauen wir mal. Yes, that's it, also yes. das nee, wollte das ich super. euch noch mitteilen und ähm, vielen Dank für alles.
0: <lacht> Mensch, lange nicht mehr so einen emotionalen Moment gehabt hier bei SCSB. Ähm, wie gesagt, Schöne Worte, Lisa, ja. danke dir und das danke Gute euch. ist ja, so traurig das jetzt ist, wir haben dich nächste Woche auf jeden Fall nochmal bei uns im genau. Podcast. Eine kleine Abschluss-Ehrenrunde, die Analyse des ähm, 19. später ne? Nee, 20. 20. Der. Genau, mhm. richtig.
2: Ja, das freue ich mich drauf. Schön. Gut, habe euch lieb, bis dann, ciao, ciao.
0: Wir dich auch, mach's gut. Tschüss. Wir dich auch, tschüss. Oh, Mensch, jetzt müssen wir die Kurve bekommen wieder. So emotional ist Maschinenraum war schon emotional, da haben wir kurz die Statistiken drin gehabt. Dann war ich gerade okay, jetzt wieder hier radikal und, äh, ähm, ein, äh ja, jetzt. ein Wechselbad der Gefühle. <lacht> aber echt, Alter, lang. Geht Achterbahnfahrt heute hier, aber wir haben natürlich auch ein Thema zu bequatschen heute, denn ähm, wir reden unter anderem auch über unsere Spieler-TV, weil wir sind leider auch, wie wahrscheinlich jeder da draußen, betroffen von Ausfällen in den letzten Zeiten und auch davon betroffen, dass Spieler auch in der nächsten Zeit ausfallen werden. Und es gab letzte Woche, mit der Story wollen wir vielleicht reinstarten, ein Trade zwischen uns. Ich weiß nicht, war es der erste dieses Jahr? Ne, es war nicht der erste dieses Jahr zwischen uns, aber wir haben auf jeden Fall einen Blockbuster-Trade hingelegt, den wahrscheinlich unsere
1: Office-Liga dieses Jahr noch nicht gesehen hat. Blockbuster-Trade, das finde ich stark. Ja, weil ich meine, gerade in so einer kompetitiven Liga, ähm, in der wir uns befinden, könnt ihr wahrscheinlich auch, ähm, ja, bei euch geht es wahrscheinlich genauso ab, dass sehr wenige Transfers auch zwischen den, den, ähm, den Spielern selber bzw. den Managern stattfindet, weil man vielen auch einfach oft die Spieler nicht gönnt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt einen super Spieler hätte und ich habe ein gutes Angebot vom Transfermarkt und du würdest sagen hier, äh, Titi, ich gebe dir 200.000 mehr, dann würde ich sagen, jo, dann jage ich ihn an den Transfermarkt. So bin ich auf jeden Fall gestrickt. Ähm, und so habe ich das Gefühl auch, dass es das öfters so ist. Deswegen war das erst recht ein Blockbuster-Trade. Denn ähm, es geht um die Personale Goretzka. Es geht um Goretzka und ich, ähm, ich kann dir jetzt mal meine Seite des Transfers erklären. Ähm, für mich war es so, dass unabhängig von der Operation, ich so ein bisschen Angst hatte. Ähm, man muss dazu sagen, Goretzka war mein absoluter Wunschspieler vor der Saison. Ähm, den habe ich mir sofort geholt, habe auch ähm, keinem da eine Chance gelassen, sondern habe mir Goretzka sofort ins Team geholt, habe es geschafft und war damit eigentlich super happy, weil ich ähnlich wie ähm, Alex, der da davor im Bayern-Podcast saß, auch dachte, dass der richtig, richtig explodieren wird diese Saison. Und dann hatte ich sehr, sehr große Bauchschmerzen, weil diese Patellasehne ähm, nicht nur sich selbst gereizt hat, sondern auch mich. Und es mir darum ging, dass ich da nicht so Vertrauen habe bei solchen Verletzungen, wie das abläuft. Weil das kann sich lange ziehen. Ich meine, bei, bei, bei Hummels ähm, redet man auch immer noch drüber. Da hat ihm jetzt ja scheinbar diese Pause ganz gut getan, wurde ja auch öfters gesagt. Ähm, aber ich habe das Gefühl, es könnte auch... Trotzdem, egal ob mit oder ohne Operation, schon auch noch lästig werden. Ähm, deswegen habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist der Moment, zumal Janni mir ein aus meiner Sicht lukratives Angebot gemacht hat. Ähm, ich habe mir nämlich Musiala vom Transfermarkt geschnappt. Ähm, da könnt ihr auch mal sehen, wie kompetitiv es ist. Ich habe Musiala gekauft für 38 Millionen. Okay. 38,2. Man muss dazu sagen, hätte ich diese kom2 hinten nicht dran gehangen, hätte ich ihn nicht bekommen. Nee, ähm, ja. echt?
0: Ach, da, 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 da erfährst du Zahlen. So, Ich versuche die ganze Zeit schon rauszubekommen, wer noch auf Gretzke geboten hat und mir sagt keine Sau was.
1: Ja. Du, ich bin halt generell ein transparenter Manager. Äh, ja? Deswegen wer, sagt man mir Wer hat denn
0: 38 geboten aus Interesse?
1: Ähm, Elisa, Elisa. Ach. Mhm. Ach. Und äh, ich habe nicht nur Musiala bekommen, sondern hatte dann auch durch Jannis Transfersumme auch genügend Geld, um ihm noch Neuhaus äh, für einen Marktwert abzuluxen. Ja, also für alle, die es noch nicht gecheckt haben, der trade weiß im Grunde genommen,
0: ähm, Neuhaus für Marktwert, für Goretzka, was habe ich gezahlt, 43 Millionen? Ja, 43, 600.000 oder irgendwie sowas. Ja. ja, rückwirkend, ähm, weil anscheinend, also natürlich, du hast mir nicht gesagt, ob noch jemand geboten hat, du wirst es mir wahrscheinlich auch nicht im Podcast sagen, aber ich habe das Gefühl, alle, wo ich sage, die wären finanzkräftig, entweder lügen sie mich an oder die haben mich geboten, heißt, ich habe ein bisschen Geld aus dem Fenster geschmissen, aber ähm, aus meiner Sicht, die einzige Möglichkeit, nochmal oben ranzukommen, war dieser Trade. So also ich bin 1600 Punkte hinten gewesen, ich glaube jetzt sind es 1500 nach dem Spieltag, hinter Platz 1 gewesen und habe gesagt, ey, ich muss jetzt quasi das Risiko gehen, dass Goretzka in vier, fünf Wochen wieder fit ist, in fünf, sechs Wochen wieder fit ist und mir im Grunde genommen dann mit Davies hoffentlich, den ich auch habe, im, was weiß ich, im März, April, Mai hoffentlich die, die Punkte einschenkt, um dann nochmal ein Endspurt zu machen, weil sonst sehe ich keine Chance, nochmal 1.500 Punkte aufzuholen, wenn man jetzt nicht krank auf die Bayern-Spieler setzt. Oder gerade auf die Comebacker setzt. Ja. Also, ja. im Grunde genommen ist es, also, für mich mehr Risiko gewesen, habe damit auch viel Geld verloren, habe auch an diesem Wochenende Leute nicht aufstellen können oder noch verkaufen müssen, aufgrund dessen, also ich habe, mein, 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 aus meiner Sicht war es so, ich habe Neuhaus, war mit greska mit drin, habe ich quasi an dich gegeben für Marktwert, und Demibai habe ich jetzt äh, noch an den, da habe ich ja Rückblick gesagt, war vielleicht nicht smart, an den Zweitplatzierten verkauft. Hätte ähm, ich im Endeffekt vielleicht auch anders nochmal unterbekommen, aber konnte so äh, Bella Kotsch abhalten und musste keinen ähm, verletzten Davies aufstellen. Haben mir jetzt 50 Punkte mehr gebracht. Weiß nicht, ob das so smart war, langfristig dadurch in Demibai wegzuwerden, aber gut, was willst du? Machst du nichts. Ich bin froh, Goretzka zu haben. Bin aber auch jetzt ähm, jede Woche am, am schwitzen und hoffe, dass es irgendwann auch bezüglich Goretzka und Davis jetzt gute Meldungen gibt. Weil ich glaube, nur dann habe ich noch eine Chance, irgendwas äh, mitzureden mit play 5 quasi da oben.
1: Ja, man muss ja auch dazu sagen, ähm, aus meiner Sicht Musiala, aus deiner Sicht dann eben Goretzka, ähm, waren die letzten riesigen Fische, die ja noch auf dem Markt waren. Ja. Also, also ich selber würde jetzt, werdet ihr auch nicht nicht mitbekommen, ich werde Musiala nicht in den Himmel hypen, Ja, aber es ist der einzige Spieler ähm, ja in der Riege, der jetzt noch verfügbar war. Ähm, ich habe echt durchgeschaut, alles in dem Preissegment ist alles komplett weg, äh, auch nicht loszurütteln. Ähm, ja, deswegen, bevor jetzt jemand sagt so, äh, 38 für Musiala, ich weiß auch, dass das Banane ist, ähm, Allerdings, ja, hätte es ein paar hunderttausend weniger nicht geklappt und es war der letzte Spieler in der Kategorie und vielleicht auch äh, in dem Punktepotenzial. Ähm, deswegen ist das so wild vonstatten gegangen. Aber ja, ich okay. glaube, es, ja. glaub, es wird genau zwei, zwei Arten von Leuten geben. Es wird die ein, den einen Part geben, die sagen werden, ihr seid doch völlig Banane und es wird den anderen Part geben, die sagen, bei uns geht es viel schlimmer zur Sache. Ja, safe.
0: Safe wird Safe es Lina draußen geben. Was? Die haben nur 38 Millionen für Musiala bezahlt? Ja, also, kann ich mir vorstellen. Aber ähm, ja, war, war ein kranker Deal. Ähm, und ich bleibe wohl weiterhin auf meinen heißen Kohlen sitzen und um, ähm, die, was weiß ich, wie viel? 15 Millionen, 10 Millionen aus dem Fenster geschossen zu haben. Ja. Sa Titi, sag einfach, hat jemand anders noch geboten? Ich will gar nichts wissen. Hat jemand anders noch geboten auf Goretzka?
1: Ja Jani, ich habe es schon gesagt. Ey, du bist so ein fieser Kerl, Titi, wirklich. Welche Spieler haben wir noch auf der Liste? <lacht>
0: Okay. versuch was, ich hab's on air, ich habe ich, ich hab gedacht, on air ist vielleicht ein bisschen lockerer, aber ein bisschen, bisschen harter Kerl, gehen wir zu dem ähm, Thema ja heute, jetzt verkaufen und ähm, wir haben jetzt den Goretzka-Case schon besprochen, ich glaube, ähm, daran könnten vielleicht auch andere Manager ableiten, was sie mit ihrem Goretzka machen, ähm, meine These natürlich jetzt, was ich sage als Goretzka-Besitzer, jetzt hältst du ein E, wenn du verkaufen hättest. Nur für Alternativen, so wie, wo, was weiß ich, Spieler wie beispielsweise jetzt Musiala, wo man auch Fragezeichen hat, ob er noch weiter in der Startelf steht. Ähm, jetzt, was in drei, vier Wochen wird es vielleicht, oder vielleicht Sané, nee, wird Musiala weiter in der Startelf spielen, TD überhaupt?
1: Ja, das ist genauso ein Gamble. Krank. Aber Natürlich.
0: gut, ist jetzt nicht unser Thema heute, wird sicherlich auch nach der PK am Freitag von Nagelsmann eh nochmal alles umgeschmissen, wie letzte Woche auch. Also, ich glaube, startelf diskussionen was Bayern angeht, brauchen wir, glaube ich, vor Freitag nicht anfangen. Deswegen Kickbase PK, 17 Uhr auf Twitch. Lass uns lieber über ähm, Alfonso Davis reden auch. Ähm, da ist ja fast noch unklarer die ganze Geschichte. Herzmuskelentzündung. Ich, ähm, Davis-Besitzer, ähm, du auch Davis-Besitzer in der Liga mit deinen Fußballjungs. Yes. Was machen wir? Also, ich kann sagen, ähm, weil du, wie beschrieben, ja schon gesagt hast, der Markt ist komplett leer. Ich halte ihn jetzt, weil es halt nicht anders geht.
1: Ja, also ich finde, ich finde es deswegen enorm schwierig, ähm, weil man es so schwer abschätzen kann. Es ist jetzt ähm, ja nichts, nichts Übliches. Ähm, wir reden hier von der Herzmuskelentzündung, auch wenn es ähm, ja etwas entschärft wurde mit den Worten Nagelsmanns, äh, Nagelmanns, äh, Nagelsmanns. <lacht> so. Wow. Ja. Das, ja, also es wird euch vielleicht schockieren, ja aber ich bin kein Kardiologe, ich kann das nicht einschätzen, wie lange sowas auskurieren muss, ähm, wie, wie wie lang sowas dauern kann. Ich glaube auch, dass man das äh, pauschal nicht direkt beantworten kann, weil man da enorm vorsichtig sein muss. Ähm, gerade beim Profisportler, wenn da was am Herzen ist, ähm, Herzmuskelentzündung muss immer auskuriert werden, da darf man auf gar keinen Fall zu früh starten. Ähm, ja, deswegen, ich bin ich bin enorm skeptisch und bei mir ist es gerade so, ähm, ich schaue auf jeden Fall auf den Transfermarkt, was es für eine Alternative gibt. Ähm, das ist also, ich glaube, das muss jeder subjektiv selber entscheiden. Ja, ähm, bei mir jetzt zum Beispiel, was sehe ich jetzt, wenn ich gerade drauf schaue? Ähm, Mamouche, der abwesend ist, Bakker, ähm, Hofmann. Das wäre zum Beispiel schon wieder ein bisschen spannender. Das, ähm,
0: das wäre ein Ding, was ich eingehen würde, glaube ich sogar. Genau.
1: Ähm, und das ist auch, glaube ich, auf den ich gehen werde, weil es eben da diese Option jetzt gerade gibt. Äh, gerade Point of View Fußballjungs von Tiddy Overpay auf Hofmann. Ich glaube, ich glaube ehrlich gesagt, dass es, ähm, dass nicht so viele zuhören. Und bestimmt nach nach Elisas Abschied haben sie eher abgeschaltet. Ähm, nee, äh, ich, ich, ich glaube, ich ich kann da beruhigt jetzt sagen, dass ich da drauf gehe. Ich glaube, es ist auch kein Geheimnis eigentlich auch bei dem. Ähm, genau. Deswegen, wenn es Alternativen gibt in, in, in den Kategorien, würde ich es auf jeden Fall machen. Einfach aus der Vorsicht, aus der Respekt ähm, dieser Diagnose gegenüber. Ähm, und es, da gilt es auch einfach abzuwarten. Aber äh, es, es, es kann immer doof laufen. Also nicht, dass es für ihn kritisch wird, sondern einfach, dass es lange dauert. Ja,
0: genau. Also ich habe auch mal jetzt ganz simpel, was, ich, ähm, was man eigentlich nicht machen soll, gerade wenn man selbst irgendwelche Symptome hat oder sowas, ist googeln. Und ich habe einfach mal eingegeben, ähm, Sport, Herzmuskelentzündung und da kam ähm, Empfehlung, aber das kann man auch null vergleichen, irgendwie die sechs Monate Sportverbot. Aber ich kann ja auch, also bei der PK war es ja auch so, eine leichte ähm, Herzmuskelentzündung. Also ich, ich, ich als Selbstbesitzer bin optimistisch und glaube, dass der Kollege spätestens im April wieder zocken kann. Ja, also
1: ich kann da keine aber Prognose offen, treffen, genau, weil mehr, mehr auskennen.
0: Richtig, ja, ja, genau. Ja. Also nicht, dass jetzt Leute sagen, so ey, Jani hat aber gesagt im April, so ey, es kann genauso gut sein, dass es, äh, es gibt safe eine Wahrscheinlichkeit dafür, dass Davis und Gretzka-Adventure auch gar kein Spiel mehr machen dieses Jahr. Also es, das gibt es auch diesen Case. Also ich glaube, Manager dürfen sich jetzt nicht zu viel Hoffnung machen bei den beiden. Also auch wenn ich natürlich als Manager mir jede Woche Hoffnung machen werde, dass News zu den beiden kommen oder was gesagt wird auf der PK, genauso gut bin ich auch mental darauf eingestellt. So, da ist keine Träne mehr in mir, was der, von so Davis angeht dieses Jahr, die jetzt, ähm, noch rauskommen könnte, weil die schon alle geflossen sind in den letzten Wochen. Verstehst du? <lacht> oh Gott, das tut mir richtig leid. Ja. <lacht> das ist einfach die pure Enttäuschung. Ja. Auch, auch Point of View, 1500 Punkte hinter dem ersten. Wo man vor oh, drei Wochen noch erster war. Ja, scheiße. Aber es gibt auch erfreulichere Sachen. Ähm, erfreulicher, ähm, Danny Olmo, Leipzig. Ähm, und erfreulicher auch Soeschlei. Ähm, heute kam eine Meldung, ähm, ist, nichts, nichts Tragisches. Nur eine kleine Zerrung, wo der Manager schon gesagt haben, der Kollege fällt fünf, sechs Wochen aus. Und äh, Olmo Comeback gefeiert am Wochenende. Forsberg weiterhin raus. Glaube aber auch, die, da können wir immer diskutieren, also äh, Olmo Soboschlei auf jeden Fall festhalten jetzt. so Das ist ähm, keine Option zu verkaufen. Trotzdem würde ich gerne mit dir diskutieren, wie schätzt du nach einem Kurzeinsatz von Olmo und jetzt Zerrung Soboschlei, kann man überhaupt schon eine Aussage treffen fürs Wochenende? Pokal unter der Woche auch gegen Rostock am Mittwochabend. Darf man nicht vernachlässigen?
1: Ähm, also ich, ich ich, ich habe es am, am, am Freitag in der PK gesagt. Ich habe auch ein bisschen ähm, Stunk dafür abbekommen. Ich wäre beim Thema Olmo auch immer noch vorsichtig. Der hat enorm wenige Spiele gemacht. Ähm, hat jetzt auch nur zwei Minuten gespielt. Also mich würde es schon extrem wundern, wenn der am Wochenende in der Startelf steht. Ähm, ich glaube auch, dass das noch ein bisschen dauern könnte. Mein Take dazu war, ähm, da können wir auch alle ähm, noch mal gerne so drüber reden, mein Take ähm, war nämlich, dass ein Kunku auf gar keinen Fall rausrückt, brauchen wir nicht drüber reden. Silva als, als richtiger Stürmer auch nicht. Ähm, Sobo -Sly ist für mich die personale die am ehesten mit einem fitten Olmo äh, am Wackeln ist, ähm, weil, ich hatte das auch schon gesagt, gab, und das muss man im Vornherein mit dieser Diskussion auch sagen, bevor jeder denkt, ich bin komplett ähm, desillusioniert. Äh, Olmo ist meiner Meinung nach mitunter der beste Spieler im, im, im Kader von Leipzig. Ähm, aber ich glaube, dass man trotzdem vorsichtig ist. Einerseits, weil er lange nicht gespielt hat. Andererseits, weil es ja auch dann mit diesem Trio vorne, Kunku, Silva, Soboslai, jetzt seit ein paar Spieltagen richtig, richtig gut läuft. Und ich kann mir da schon vorstellen, dass Tedesco sagt, okay, Warum sollte ich das jetzt nochmal irgendwie versuchen, ins Wackeln zu bringen? Wir hatten da mit vielen auch geredet, die meinten, gegen einen schwächeren Gegner könnte man dann ähm, einen Adams auf die 6 stellen und einen Olmo so auf die 8. Ähm, das sehe ich ehrlich gesagt nicht so, weil das ist irgendwie, ist mir viel zu offensiv. Ich glaube, das, das würde kein Fußballtrainer machen. Ähm. Und ich glaube, dass die Qualitäten von Olmo weiter vorne viel wichtiger sind und dass ich ihn da auch viel eher sehe als ein Zehner. Oder eventuell, das ist aber auch wahrscheinlich die kleinste Wahrscheinlichkeit, als Stürmer, ähm, was er unter Nagelsmann ja ähm, auch schon das eine oder andere Mal gespielt hat. Meiner Meinung nach nicht so erfolgreich, aber das gab es auch schon. Aber ja. ich wäre trotzdem vorsichtig. Also ich würde jetzt nicht die Vollgas auf Olmo, äh, in, 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 Olmo rein investieren, Ähm. Ich wäre vorsichtig. Ich, ich glaube nicht, dass, wenn der, selbst wenn der bei 100% ist, dass der garantiert in der Startelf steht.
0: Ja, sehe ich auch so, genau. Und ich sehe auch nicht, dass eine, die Dreikette zu einer Viererkette wird, was ja so die Hoffnung aller Olmo-Soboschlei-Besitzer sind, glaube ich, um sich da gar keinen Kopf mehr zu machen. Also ich sehe nicht kurzfristig, dass Olmo, Soboschlei und Kunku alle drei in der Startelf stehen werden, mit Silber zusammen. Also vier Offensive sehe ich nicht kurzfristig. Langfristig ja. auf jeden Fall eine Möglichkeit, aber ich glaube auch, Olmo-Besitzer, gerade durch diese Meldung von Sobeschlei, da muss ein bisschen Geduld her, wie Titi gesagt hat, also nicht zu so viel erwarten. Trotzdem jetzt einer, gerade in so Ligen, wo keine Alternativen mehr da sind, hältst du Olmo. Bin aber auch der Meinung, dass wenn Alternativen da sind, wie jetzt, ähm, ich jetzt keinen, aber im Preissegment quasi, wenn ihr wisst, der Kollege spielt safe in der Startelf, ich glaube schon, dass Olmo nicht mehr die Krankenpunktexplosion explosion jetzt liefern wird in den nächsten Wochen. Weil es jetzt erstmal, wie gesagt, in den nächsten zwei Wochen wahrscheinlich noch keine Startelf dann immer mal wieder ähm, Startelf mit eventuell auch ähm, Einwechslung dann für den Zoboschleiter und den Kunku nach einer Zeit. Also ich glaube, ich wäre ein bisschen vorsichtiger und sehe auch ähm, aber die Möglichkeit für alle eumo besitzer den jetzt geil verkaufen zu können an die Konkurrenz. Also nicht nicht, vergleich nicht verkaufen, aber vielleicht in den Trade mit einzubeziehen, weil ein Eumo kannst du immer sehr geil verkaufen.
1: Ja, also ich möchte dazu auch nochmal sagen, äh, vierter, fünfter Spieltag äh, waren es jeweils knapp 60 Minuten, einmal 60, einmal 58 und danach hat er an drei Spieltagen noch gespielt. Das war jetzt am Wochenende, am 10. und am 11. Spieltag. Und ähm, da hat er zusammen, exklusive 4., fünfter Spieltag, hat er 22 Minuten gespielt. Über drei Spieltage verteilt. Also ja. 10., 11. und jetzt am Wochenende. Ähm, äh, der, der muss sich da auch wieder rantasten. Der wird nicht sofort reingeschmissen. Und 102 Punkte. Freunde, das ist nix.
0: Ja. Aber gut, gut. Wo soll er sich auch wirklich... Genau, wo soll er sich der Kollege? <lacht> ja. Sehr gut. Ähm, dann ähm, haben wir noch einige DMs bekommen zu Spielern. Es wird immer wieder gefragt, so ey, was sollen wir mit denen machen? Und ähm, wir beantworten das ungern in den DMs, weil es ja doch teilweise, ich meine, wenn wir, was weiß ich, wenn wir jeden kickbase manager eine Empfehlung geben würden in den DMs, dann müssten wir, was weiß ich, 20 Leute einstellen, die quasi nur DMs beantworten. Aber ja, noch dazu wird ja jeder immer irgendwas anderes sagen. Richtig, aber vielleicht schaffen wir es hier, so viel wie möglich zu covern. Denn Besitzer von, ich stelle es einfach mal auf, so, wir können ja da gleich mal darüber diskutieren, Tyrann Player ähm, haben, sich, haben sich gemeldet und gesagt, ey, was, was sollen wir denn machen? Tyrann Player beide nicht mehr sicher gesetzt in der Startelf, beide mit so einem unfassbaren Potenzial, an beiden wahrscheinlich schon jede Menge Millionen zugrunde gegangen von kick managern dieses Jahr. Tilly, siehst du eine Chance, dass Tyrannen player zeitnah in der Startup stehen bei den Gladbachern?
1: Ich, ich hoffe es, aber ich sehe es gerade noch nicht so. Also aus kick ich
0: ist es nicht, noch nicht so. würdest du wärst du klar für einen Verkauf, vor allem jetzt aufgrund, also weil in dem Preissegment
1: findest du ja Alternativen. Ja, also ich habe ich hab Tyram in einer Liga und aufgrund der Emotionalität, dass ich ihn einfach enorm feier und äh, mir da auch sagen muss, 7,4 Millionen, ich weiß nicht. Äh, ich habe den für 14 gekauft gehabt damals. Ähm, ich, also, wohin soll der noch sinken? Weißt du, was ich meine? Also.
0: <lacht> Geht's noch viel schlimmer, ja. Ja,
1: also weißt du, bei mir ist es so, ich habe jetzt so viel miese gemacht, ähm, dafür, dass ich weiß, was er theoretisch kann. Aber du, musst aber du musst ihn aufstellen, oder? Musst du ihn nicht aufstellen? Ähm, müssen nicht. Also, jein. Dadurch, dass jetzt Davies verletzt ist und ja, doch, ja, doch. Doch, ich glaube, um das Ganze zu vereinfachen, ja, ich muss ihn aufstellen. Aber ist es nicht ganz
0: smarter zu sagen, ich hole mir irgendeinen, also ich meine, jetzt war doof gesagt so ein Hübers von Köln, der ist auf den Märkten oder so. Ich weiß nicht klüger zu sagen, ich hole mir so einen oder ist einfach die Emotionalität, was Thuram geht so groß?
1: Äh, ja, es wäre klüger, aber ich würde es nicht machen. Okay. Einfach aus der Emotionalität. Aber also, das soll euch dabei nicht helfen zu sagen, ja komm, dann mache ich es auch. Ähm, sondern einfach nur mein ehrliches Handeln äh, zeigen, aber da auch mit dem Hinweis, ja, der hat jetzt erst auch wieder nur eine halbe Stunde gespielt, hatte zwar zwei, drei gute Aktionen, wie ich finde, aber damit bewirbst du dich nicht ähm, für die Startelf. Leider.
0: Yes, sehr gut. Jetzt äh, Hofmann ist auch wieder back, ich glaube, damit ist es noch schwerer. Also Hofmann ist ja auch teilweise wieder, heute kam die Meldung, ähm, Hofmann teilweise ins Teamtraining integriert, wird ja auch langfristig ähm, sehr wahrscheinlich dann wieder in, was weiß ich, zweiter Woche ähm, sicher in der Startelf stehen. Deswegen dann noch schwerer für Player da irgendwie Fuß zu fassen. Ja, sehe ich auch so. Ähm, kempf und Baumgartner würde ich gerne noch besprechen. Da kamen auch einige Meldungen zu. Ähm, kempf, für mich einer, wo ich sagen würde, da musst du gambeln. Wenn, wenn du ihn jetzt im Kader hast, musst du hoffen, dass er wechselt. Sonst keinerlei Alternative. Und halt innerhalb der Bundesliga. Also es gibt Gerüchte zu Hertha, ähm, wenn du jetzt kempf -Besitzer bist, ich würde ihn noch ein bisschen halten. Also ich glaube, Hertha, es gab auch eine Pressemeldung vorhin. Ähm, Freddy Bobisch hat wohl gesagt, dass ein bisschen Geld da wäre, nicht zu viel, also ähm, Kämpf könnte schon kommen. Ich, ich, ich halte es für realistisch, dass der
1: Kollege kommt zu den Hertalen. Ja, also das ist natürlich ein krasser Gamble, aber was du sagst, ähm, wenn er da hinwechseln sollte, wäre er klar gesetzt. Ähm, bei Stuttgart aktuell offensichtlich auch nicht. Ähm, ja, deshalb äh, sehe ich es wie du, wenn ihr der Meinung seid, hey, er wechselt noch, ähm, würde ich ihn auch halten, aber ansonsten würde ich mich auch da, um, ja. Für eine alternative umschauen. das ist natürlich immer die Frage, was ist, was ist äh, überhaupt noch auf dem Markt. Aber äh, wenn man sich jetzt anschaut, beziehungsweise bedenkt, dass ein, ähm, über den wir vorhin geredet haben, ein hut günstiger ist als Kempf aktuell. Ja, ja, ähm, das kann ich erzählen. Ja. Ey, ja. Und
0: vor allem, ich, ich würde vielleicht sogar ein bisschen umschwenken bei Kempf. Ich würde den wäre für mich ein klarer klarer Typ verkaufen. Selbst wenn er wechselt, 14,8 Millionen, 14,8 Millionen ist kein hätte abwehrspieler wert. So, also er wird nicht keinen Punkt ja, bei der das So muss man es auch sehen. Also ja. das, ähm, auch wenn er dann wahrscheinlich eine Marktwertentwicklung positiv wieder bekommen wird, wenn es ein Wechsel-Announcement gibt, selbst dann keine 14,8 Millionen wert. Also jetzt nochmal äh, Korrektur vielleicht von dem, was wir gerade gesagt haben. Äh, außer ihr seid hertha fans und wollt dann quasi Kämpfe äh, im Team haben, aber 14,8 Millionen ist kein Hertha-Verteidiger wert. Wenn überhaupt, ist der 8 bis 10
1: wert. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, was du sagst. Also man muss sich dann ja auch immer die Performance von den, von den, ähm, von den restlichen Verteidiger anschauen, so klar hast du und stark, ähm, der da irgendwie äh, gut punktet, aber der Rest ähm, lässt dann doch sehr zu wünschen übrig. Ähm, und wenn du da auch die Preise vergleichst, so also Stark mit einer der besten Punktern, mit 8 Millionen, ähm, Toroner Riga auch 8,7. Also da muss man ein bisschen aufpassen und ich glaube, dass er dann auch, selbst wenn er zu Hertha wechselt, dann auch äh, überteuert ist. Ist ein sehr, sehr guter Punkt, Janni.
0: Ich habe jetzt einen, Teddy, der für mich wahrscheinlich der schwierigste Case der ganzen Liga ist. Oh Gott, ist. ich glaube, ich weiß, was kommt. Ja, ja. Christoph Baumgartner. Mhm. 10 Millionen Wert von Veranlagung her einer der besten Kicker bei den Hoffenheimern. Punktet grottig. 10 Millionen, Marktwert <lacht> sinkt. Was würdest du Leute empfehlen, die jetzt Baumgartner im Team haben? Weil vor allem, man muss ja sagen, für 10 Millionen, man findet eigentlich für 10 Millionen in jeder Liga noch Alternativen.
1: Ja, ähm. Ich bin auch ein bisschen überfragt. Wir hatten da schon mal drüber geredet, dass er schon am besten punktet, wenn er halt wirklich auf so auf der klaren 10 spielt. Ähm, das tut er jetzt gerade nicht, ähm, weil es dieses System gerade einfach nicht gibt. Und da habe ich so ein bisschen Angst, dass er da ja mal wieder tatsächlich dem System zum Opfer fällt. Damals hat er eher so auf so einer Flügelposition gespielt. Jetzt ist er dann zentral ein bisschen defensiver eingebunden. Ich, kann, ich, ich hoffe einfach, dass der Hönis das einfach mal durchprobieren wird ähm, und sagen wird, hey, pass mal auf, wir stellen da vorne mal wieder rein, ähm, vielleicht auch sich mal trauten, Bebu rauszunehmen, ähm, sich auch mal wieder trauten Tabur rauszunehmen, der meiner Meinung nach gar nicht so schlecht, also jetzt nicht am, am vergangenen Spieltag, sondern die davor äh, das gar nicht so schlecht gemacht hat. Ähm, aber da vorne gibt es dann auch noch einen, einen Ritter zum Beispiel, oder Rüter, wenn man es äh, schöner aussprechen möchte. Deswegen, da ist schon auch viel Konkurrenz für diese offensiven Positionen, also klar kannst du einen Baumgartner weiter zurückziehen, klar kannst du Kramaric weiter zurückziehen, das kannst du meiner Meinung nach mit einem Ritter, Bebu und Dabour deutlich weniger, ähm, ja, deswegen habe ich so ein bisschen Bammel, ähm, dass er punktetechnisch äh, auf dieser Position versauert.
0: Ja, guter Take, also ich bin auch... Ähm also wenn ich Besitzer wäre, ich wäre auch überfragt, wie du gesagt hast, aber sehr gute Antwort trotzdem. Von daher schaut selbst, was ihr daraus macht aus der Geschichte.
1: Ja, aber, ja oder sagt uns mal auch eure Meinung. Also Ja, ja es ist schwer, ich, es, ist, ich, es, ist,
0: es ist, glaube ich, es ist extrem schwer, deine Meinung ich, zu haben, weil es halt so eine kranke Upside hat, aber im Grunde genommen kannst du auch wirklich ähm, die damaligen Spieltage vermiesen. Also es ist eine, so, ich glaube, es gibt wenig Spieler, die wahrscheinlich ist so fast wie Tyram, nur dass Baumgarten halt größere Sch Spielchancen hat. Aber ich ja, und nicht. ich denke mir, denk mir
1: Hoffenheim jetzt gerade auf dem vierten Platz so. Es ist ja jetzt nicht so, als wären die in der Krise und du müsstest sagen: Okay, ich muss jetzt hier händeringend irgendwas finden, um, 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 äh, ja, um da irgendwie Punkte gut zu machen, sondern äh, es, es läuft ja verhältnismäßig gut. So, ja, auf ähm, du hast gesagt, warum solltest Alter, du dann groß was
0: umstellen? Ey, genau du hast Vor allem hast du gesagt: Also, aber ich sehe halt, das Potenzial bei Baumgartner, wenn du siehst: Okay, dritter Platz ist Bayer Leverkusen. Klar hat eigentlich die Qualität eines Wirts, aber bei, auf der 10 bei Leverkusen, Wirts, 30 Millionen wert, punktet wie ein kranker Kerl, Alter. Hoffenheim, ein Punkt weniger. Klar, spielen die anders als Leverkusen, haben nicht diesen Beibesitzphasen, die Leverkusen hat, und Baumgartner hat natürlich die Qualität eines Wirts, aber da hätte Baumgartner für mich die, die, die Qualität an sich, Zehner zu sein und halt auch krank zu explodieren, dass es für mich eigentlich ein Spieler ist, der 20 Millionen wert sein könnte. Und deswegen ist er, glaube ich, so gefährlich für uns Kickbase-Manager. Ja. Weil halt viele Kickbase-Manager noch einen viel krankeren Sachverstand haben als ich und die sich viel mehr zusammen rein können, zu was er in der Lage wäre. Ja. Aber gut. Ich glaube, die Leute haben ganz gut Eindruck bekommen, was Baumgartner teilweise mit seinen Kickbase-Managern macht.
1: Ja. Und wenn ihr da auch eine Meinung habt oder eine klare Meinung, dann lasst sie uns gerne zukommen.
0: Yes, und jetzt, die heißt es Vorbereitung auf den 20. Spieltag. Nämlich intensiv, was sollten die Manager sich ins Boot packen? Gehen wir einkaufen. Bitte, bitte. Jannis Einkaufswagen. Einkaufswagenzeit, Shoppingzeit und der 20. Spieltag ist einer aus Kickbetsich, den ich geil finde. Den finde ich richtig geil, weil es gibt richtig geile Partien und ich habe fünf Teams mir rausgepickt am kommenden Spieltag, wo ich teilweise Missmatches und jede Menge Punkteexplosionen sehe. Das sind zum einen am Freitagabend die Frankfurter. Frankfurt vor allem sollten ein Kostic und Trapp wieder zurück sein, also vor allem Kostic zurück sein, könnte das eventuell ein 2000er Brett von den Frankfurtern werden am Wochenende. Deswegen Frankfurter. Einpacken, Einstellung einsehbar, ihr geht auf Nummer sicher. So also besseren Case gibt es eigentlich nicht, wenn man gegen einen abspielte Verein, der Schwierigkeiten hat, kon äh, konstant Leistung auf den Platz zu bringen, ähm, spielt an einem Freitagabend Frankfurt für mich. Deswegen ähm, Mismatch, Freitagabend, Frankfurter einpacken. Genauso wie Sonntag, Leipziger und Bayern jeweils mit Mismatches bei beiden ähm, die Woche abwarten, aber aus verschiedenen Gründen. Leipzig die Woche abwarten, weil die im Pokalspiel gegen Rostock am Mittwochabend, das heißt, da Startelf lesen, Rotation eventuell lesen, wir reden am Freitag in der PK auf jeden Fall nochmal drüber, aber auch zweite Reihe Leute wie ein Henrichs eventuell mal einpacken, weil was ist, wenn der auf einmal äh, spielt am Wochenende im Mismatch gegen die äh, Wolfsburger und die Bayern, äh, nicht weil sie im Pokal spielen, da spielen sie nämlich nicht mehr, aber weil man nicht weiß, wie es mit den Rückkehrern ist. Also es gibt immer noch Chancen, dass in Sabis dann nochmal schade spielt. Die ist zwar nicht groß die Chance, aber man kann es nicht fest sagen. Also ich habe bei Wiegers halt gerade vor dem Podcast nochmal durch die Kommentare gescrollt. Und da sind teilweise, werden wilde Sachen schon thematisiert, wie Startelfs gepostet und sonstige Geschichten. Also ich würde hier den Kickpass-Managern raten, ey, Füße stillhalten, aber auch der Gewinner sein am Freitag, wenn die PK läuft ähm, von uns spätestens oder auch wenn man sich quasi bei Bayern-PK am Freitagmittag reinzieht dann der Gewinner sein und sagen, ey, ich habe einen Sabitzer noch im Team, ich habe einen äh, Musa im Team, ich habe einen äh, Omar Richards im Team, weil du weißt nie, ob ein open hundertprozentig fit ist, du weißt nie, ob ein Henner hundertprozentig fit ist, also es gibt immer wieder Rocker im Team, also generell zweite Reihe Bayern, wichtig bis Freitag und dann entscheiden, also von daher horten und nicht zu früh trennen, wäre mein Take, weil ich glaube, letzte Woche haben sich schon einige von dem Sabitzer und Co. getrennt, auch von Sabitzer, jetzt glaube ich 99 Punkte gemacht hat, ich glaube, viele haben es bereut, eventuell sich zu früh von Bayern-Spielern getrennt haben, weil sie gesehen haben, oh ja, die Meldung kam, Opa wieder zurück im Training oder andere Spieler zurück im Training. Vorsichtig, man weiß nie, was passiert mit allen Corona-Erkrankten. Ist auch hier an dieser Stelle, kann ich glaube ich mal sagen, ist keine Krankheit, mit der man spaßen sollte. Auch aus kick manager sicht Und am Samstag, Freunde, Leverkusen und Freiburg. Für mich zwei kleine Missmatches. Deswegen auch auf die Freiburger wieder setzen, meiner Meinung nach. Es geht daheim gegen Stuttgart und ich würde auf ein kleines, so ein bisschen Comeback, Bounceback-Event und ich sehe auch Grifo wieder als einen, der in der Championship auf jeden Fall mal relevant wird. Deswegen zusammengefasst, Frankfurt, Leipzig, Bayern, Leverkusen, Freiburg. Ich kann es gleich schon mal spoilern. Ich bin mir sicher, dass meine Championship-Ausstellung wahrscheinlich neun, zehn, vielleicht sogar elf Leute aus den fünf Teams hat am Wochenende. Wahnsinn. Schön, Tiddy. Geil. Ähm, haben wir es mal wieder, wa?
1: Haben wir es mal wieder.
0: Für euch nur noch der Hinweis, ich habe es am Anfang der Episode schon gesagt, rein die Challenges Sky vs. Kickbase als auch die EA Sports FIFA 22, FIFA 22 Challenge, <lacht> nämlich die vierte, meine Damen und Herren. Und ähm, vielleicht, die willst du es auch machen, weil du hast einmal Lewandowski als MVP auch richtig krank angesagt. Ich glaube, damals waren deine Worte eine Heldentat, Robert Lewandowski als MVP zu tippen. Und das hat der Kollege äh, Jere oder Jere gemacht. Ich hoffe, ich, äh, nee, ich spreche ihn richtig aus. Wahrscheinlich ähm, Jere, oder? Wahrscheinlich Jere, ja. Wahrscheinlich Jere. Aber mh, de, de, was der auf jeden Fall besser kann, als ich, äh, Namen aussprechen, ist äh, MVP's tippen. Der hat Lever getippt. Und zwar auch nur mit, glaube ich, drei Punkten Unterschied. Also Respekt an Jere, der es gerochen hat, dass Lever mal wieder komplett ausrastet. Viel Spaß dabei. Super. Tiddy, dann äh, dir eine schöne Woche und äh, genießt den Spieltagssiegs in, in unserer Liga. Es ist Nächstes Wochenende läuft die Katze
1: nämlich in eine andere Richtung. Ja, du, also ihr könnt da oben machen, was ihr wollt. Ich will nur ein paar Plätze äh, im Mittelfeld gut machen. Und äh, Johannes habe ich ja schon geschnupft. Und den, das muss ich jetzt noch äh, verteidigen.
0: Für <lacht> alle, die es nicht äh, kennen, Johannes ist unser, äh, unser CMO. Wir hatten auch schon im, im Podcast, Jahresrückblick-Podcast, äh, den hat Tilly geschluckt. Hört euch, zieht euch auch gerne gern nochmal rein in den Jahresrückblick-Podcast. Sympathischer Kerl, aber anscheinend kann er nicht so gut kick management manager wie Tilly. Unterschreibe ich. Okay, Tiddy. Mach's gut. Und jetzt Mach's Zeit gut. für jerry oder Jere. Wie hast du mal gesagt, Tilly? Wie heißt er wahrscheinlich? Ich glaube, Jere. Jere. Müsste Jere sein. Ab, geht die Post.
1: Tschüss. Ja, schönen guten Abend erstmal. Ich hatte diese Woche mit Lewandowski äh, den mvp tipp fast äh, richtig. Ich glaube, vier Punkte waren zum Ende, ähm, die mich von einer genauen Punktlandung getrennt haben. Ich habe ihn auch selber im Team. Ich muss natürlich wöchentlich nicht getippt werden. Irgendwann muss es ja mal klappen. Ähm... Ich habe auch diesen, dieses Wochenende meinen allzeit punkterekord geknackt, ich glaube sie, äh, 1700 waren es am Ende, lief aber auch vieles zusammen. Hinkapier capier macht eine Unfall auf der Vorlage, Brandt macht zwei und auch Bellingham mit einer. Ja, im Moment auf dem dritten Platz, aber äh, das wird sich hoffentlich mit äh, diesem Team noch ändern. Und ganz besondere Grüße gehen nochmal raus an Benni, ist wirklich mit Abstand der schlechteste kick manager den ich kenne.